0: De esto, de igual valor debe perderse. 3, 2, 1, 1. esto de una contestación muy donde hablamos de anime y manga y relaciones tóxicas. Relaciones bien tóxicas. Me acompaña a amigo. Kaiser desde Chicago? ¿Cómo andas? Uh, hola. Muy bien. Gracias. Y Violeta Agua que también anda de vacaciones en Chicago. Ojalá fuera de vacaciones, pero. Ajá. Sigo trabajando. Es que aprovechando que vamos a hablar a Scott Piglin, eh iban a viajar a Canadá, pero pues una tormenta, se tuvieron que queda en Chicago, pero hace el mismo frío, hace el mismo frío. ¿Qué, qué tan lejos están de Toronto? ¿Cuántos días a Toronto? No,
1: de Toronto
2: sí está lejos, ¿no? Pues en avión son como dos horas.
0: Ahí tal vez <risa> son dos horas. ¿no? O sea, si a tomaran el avión lo que empezamos, cuando terminamos el podcast ya va a estar ahí. <risa> sí, sí.
1: Ay,
0: qué... Bueno, vamos a hablar del de anime de Scott Pilgrim, que, de buenas a primera está bien dividida la, está muy dividida la opinión acerca de si es un anime o no. En, lo promocionan como un anime porque es una animación hecha en Japón por un estudio japonés, y técnicamente con un doblaje de voz japonés. No estoy seguro, de hecho está en el aire si, el, no, no estoy seguro si el idioma original Es el japonés o el inglés Porque aunque lo promocionan Y ponen los créditos Que las voces en inglés Son las voces originales ¿En qué, ¿en qué idioma lo vieron? Para empezar ustedes el anime de Scott Pilgrim? En inglés o en, en español?
1: español En español
0: Ok, yo lo vi en es Bueno, bueno vamos a primeras Para los que no sepan eh, Scott Pilgrim es un cómic de, de, de Ryan Lee O'Malley Punto aparte que las tenemos ¿sistamos? Y punto aparte parte, aquí está mi figura Scott Pilgrim Autografada por Rayan y Miley Que me la encontré en la calle en San Diego ¿Qué? Y me encontré en la cómico no para comprar esa figura Y me dije, ¿dónde? ¿Quieres que te la firme? ¿Quién? Ese güey es Rayan y su puta madre creo que sí Qué chido Ah, uh, ok es, bueno, es un cómic de Rayan y O'Malley que, lo, en, que lo, más, lo más conocido es la película del 2010 y hicieron la película cuando el cómic todavía no está terminado que... Eh, grande rasgo chico de un chico que quiere, eh, quiere seguir con una chica que tiene que pelear contra los siete exnovios malvados de la chica porque... porque animé ¿Por qué? Porque animé Por eso Entonces, total Sacaron, la, sacaron del, del cómic sacaron la película y ahorita acaban de sacar el anime que en muchas entrevistas le preguntaron de qué va a ser esta adaptación y él comentó de que iba a ser una adaptación un poco libre de la historia pero en, todo, en todos los trailers vimos como que las mismas escenas que vimos en la película pero, pero animadas, entonces todos los fans sabían que como el, la película y el cómic tienen diferencias especialmente más son como que de la mitad de la historia y como no se ha terminado el cómic, se va, la película se va por un lado y el cómic se va por otro entonces muchos fans dijeron de que ok obviamente van a hacer una versión animada con la historia calcada tal y como es en el, en el cómic para, para darnos lo que no vimos en la película y en los tres pues se ve eso, obviamente eso es lo que se ve entonces y el, y el anime se llama Scott Pilgrim Takes Off que take off mm. significa encargarse. Entonces, Scott Pilgrim se va a encargar de enderezar las cosas a como era en el cómic. Obviamente, obviamente. Power, ¿no? uh, bueno, 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 el, el anime de se la semana pasada. Sí si lo consideran. Bueno, si lo consideran. Anime, de hecho, dice en una encuesta, irónicamente, ir, ir, más o menos 3.000 personas, 57% dijeron. Que si era anime y 43% dijeron que no. Que no era anime, ¿Qué? espacio, eh, grosería. ¿Qué? Espacio, ¿Qué? signo de admiración y asteriscos. De hecho, me sorprendió que fue un, fue un porcentaje muy alto por el que esperaba. Porque, porque no sé si se metía a un grupo de anime que... Cuadra, cuando alguien menciona Avatar, la leyenda de Ang, te llevan 20 comentarios diciéndote que Avatar, la leyenda de Ang no es un anime y te están explicando. Y sea cual sea, y te, y te da una cátedra de historia de la animación para decirte por qué Avatar, la leyenda de Ang no es un anime. Y en este caso sí lo consideran como anime, lo cual está bien, está bien, está bien, está bien pero tal. Uh, supongo que los, los dos vieron la película, ¿verdad? De las mejores. Para sí, muy buena, muy buena. De hecho, yo tengo una triste historia porque yo fui a la película. Yo fui al cine en Estados Yo estaba en Estados Unidos cuando se estrenó la película. Fue al cine, vi el póster y entré a ver otra película. Porque no te ningún no, Que oh, 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 Que Facoló la otra película era mala, que era la de Expendables de Silvestre Stallone. No, qué triste. Mi hermano iba conmigo. Mi hermano, que no sabía de qué trataba expendemos, entró a la Scott Pilgrim y luego me la contó y dije ah, suena bien, había ido a ver esa película. La voy a ver la próxima semana y la próxima semana ya no estaba porque la película sí. fue un fracaso. La película fue un fracaso comercial pero cuando llegó a la internet todo el mundo la vio y de hecho toda la, creo, la no cuánto costó la película pero ganó una tercera parte de lo que costó. La película fue un fracaso, pero pero cuando llegó el internet todo el mundo la vio y tal, el, el videojuego fue un éxito, sacaron un videojuego de, un videojuego del cómic de, de, más, más que nada basado en el cómic que en la película, pero pero pues, casi todo el mundo lo te, te, todo. es más, Ramona se hizo un Ramona, la personaje femenino de esa película se hizo un estereotipo de, de chica, es como que uh
3: -huh. el,
0: el personaje de Ramona la copiaron en las en la adolescente rebelde de los próximos 15 años Sí. como, como la única y diferente de,
1: sí.
3: Uh -huh. de hecho sí okay. uh -huh. pues, Entonces... yo creo que sí está difícil
2: porque porque qué define un anime pero pues bueno este, pues, supongo que sí sería un anime aunque el estilo no es como tan
0: característico del anime tal vez pero, pues, sí, de anime. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, he visto animes con más o menos ese estilo. Empezando por Panty Stalking y Epic, eh, eh, Epic, Epic Team Epic. Y algunos que otros no tan conocidos, pero eh, por ahí va. Pero sí, lo, sí lo consideré. Y me punto, aparte, después de que yo lo vi en español. Luego lo vi en inglés porque en inglés tiene las voces de los actores originales de la película. Y se me, hizo, se me hizo interesante. No me gustaron tanto las voces en inglés porque como que los actores no saben hacer. Son actores pero como que la pura voz como que no está bien. Y nomás por curiosidad, nomás por curiosidad lo puse en japonés. Y las voces en japonés también chingón. Está muy bien la voz de japonés. De hecho, de hecho yo sospecho que probablemente lo, gra lo grabaron con el audio en japonés porque los movimientos de los personajes y de la voz quedan más con el audio japonés que con el audio en inglés. Entonces, bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Ok, bueno, ya sobre la empezamos con la sinopsis. Básicamente, eh, ok, les. Empezamos, bueno, vamos a hablar de la serie. Ya conforme vayamos avanzando, tomamos un poquito de la película porque obviamente son lo mismo. Entonces, eh, empezamos con Scott, que es un... No, 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 Scott sueña con una chica en patines, que es próximamente sabemos que es Ramona. Nos damos cuenta, nos dan una introducción a él de que, ok, Scott es un chico desempleado con una banda, Uh, que vive con su mejor amigo gay porque un, día lo porque un día lo invitó a quedarse y no se fue. Un clásico. Sí. Uh
3: -huh.
0: que de hecho, de Wallace, que de hecho es catalogado como el mejor personaje, el mejor mejor personaje de la historia por sus bromas y sarcasmo.
2: Ah. Está bien chido, la neta.
0: Nos da a entender... Ah, y, y, con, va a enseñar con su banda y nos da a entender que tiene una novia... Está con Nai Chau, que es una novia... Que en el doblaje siempre dicen que es una chica secundaria, pero sería como que... Realmente sería de prepa, no, de prepa, de prepa. Pero la cosa es rara porque Scott tiene 23 años y Knives tiene 17, lo cual como que... Todo, todos los amigos le dicen como que... Como que eso no va, pero como que él no alcanza a entender por qué no va o cuál es el problema. Porque básicamente... Pero bueno, básicamente nos da a entender que el tipo es inmaduro, que no, que no. Que, que no sabe qué no anda con. Que anda con nada. Entonces. Uh -huh. eh, no acuerdo de qué manera tener una fiesta donde ve a Ramona, que es esta, que es esta chica que vio, que vio uno de sus sueños, y básicamente como que intenta quedar con ella, con con la frase más ligadora del mundo, de que llega con ella y le dice, hola, ¿conoces a Sonic que le hizo? Es como sí. que, perdón, sí, Sonic, y le empieza a hablar de curiosidad de Sonic, punto de aparte, en la película le habla de, de Pac-Man, y le Pac de hecho, yo estaba, yo estaba viendo la serie y estaba esperando ese chiste de que, ah, va, va a decirlo de Paco Pacu, va a decir lo de Paco Pacu y no, empieza sí. a hablar con Sonic. Entonces, desde aquí, desde aquí ya nos damos cuenta que las cosas van a ser diferentes porque no hay Pac-Man. También, de hecho, también en el cómic creo que hablan de zapatos, pero la cosa es de que termina la conversación con Scott diciéndole a Ramona de que eres real. Y Ramona se queda con la cara de que, de que ¿qué chido, ¿Esto lo, es, que acabas de preguntar si eso es real. Ah, no, vaya Y se, se va, se va a la fiesta. Bueno, entre. No nos, nos presentan más personas entre ellos está esta. Uh, ¿Cómo se llama? Uh, se ofrece, Julie. Es, Julie, que es la, la dueña de la casa, que es una chica que odia Scott, que es la novia. Es la novia de uno de los Scott que es Steven Steele. Steven Steele, mm -hmm. que es el guitarrista y vocalista de su banda. Mm -hmm. Y total, la cosa es de que le pregunta a Julie, le pregunta a Julie cosas de Ramona. Julie, básicamente, gritándole porque le cae mal, le dice como que ah, sí, Ramona trabaja en Netflix, pero no lo quiero traer. Oh, trabaja en Netflix. No, 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 pero es que es nueva la ciudad y está sola sí, yo ¿Qué? soy su única amiga y necesita ¿Qué? amigos es como que maldita sea, deja de hablarle uh -huh, uh -huh. entonces y es hace lo que cualquier adulto, cualquier persona madura haría pide algo por internet para que se lo entregue a ella y forzar una, un encuentro con ella de hecho es como que uh
3: -huh.
0: eso es bien Stiker eso es bien Stiker pero, ok
2: en la película. Ahí, ¿Ah? sí. ahí yo creí, la verdad es que al inicio yo creí que era este, como que iba a ser una eh, como una actualización, ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues sí, al inicio en la película, pues era como de, ah, sí, este habla de Sonic, que más o menos, pues, es como de unos 15 años antes, más o menos. Dije, bueno, está bien, ¿no? Y en esta dije, ah, bueno, pues como se sitúa hace 15 años, pues entonces a lo mejor, pues sí. El de Sonic de 1997, como que queda ahí más o menos, ¿no? Pues va a ser como más o menos lo mismo, pero este, como actualizado y, e incluso pues me gustó mucho el detalle de Netflix porque dije, ah, pues sí, es que así inició Netflix ¿no? o sea, como haciéndole mm -hmm. la competencia a Blockbuster pero en este en línea ¿no? y ya te iban y te entregaban la película y así este, en lugar de ahí la verdad es que no me acuerdo qué entregaba Ramona en la película creo que nada más hacía entregas ¿no?
0: en la película ah, y el cómic hace entregas de Amazon
2: ah, ok, ok Uh -huh. no sé si coincide
0: Ajá, pero no es lo que lo cambiaron porque esta es una serie de Netflix
3: ah.
0: y hay otro servicio de streaming que se llama Amazon Prime entonces sí. uno quiere hacerle comercial la competencia tiene mucho sentido ahora pues sí. uh -huh. bueno <risa> entonces por eso es como que por eso lo cambiaron de Amazon a Netflix para, para hacerse comercial a sí mismos en lugar de hacerle comercial a Amazon pues sí, pues sí. Tiene sentido para mí ahora. Uh -huh, uh -huh. La cosa es que eh, Scott pide el paquete y se queda esperando a la puerta hasta que llega y como que... Bueno, vamos en el anime, dice de que, ah, hola, de que soy, soy Scott. El eh, chico de Sonic, uh... sí, es como que quiero, quiero, te iba a invitar a salir, pero eso suena muy loco. Sí, sí, suena muy loco. Sí, suena muy estrike. Y... Ok. Por alguna extraña bueno, extraña razón le dice que sí. Punto de Aquí en el anime, como que le hace caso más rápido, pero tanto en el cómic como en la película, como que sí le bateó básicamente en el cómic y la película, le dijeron güey, ya me tengo que ir. Si te digo que si voy a salir contigo, ¿me firmas esto y me puedo ir? Sí. Ok. Le, le firma uh -huh. la cosa. De hecho, tiene el paquete que le pidió la basura, pero aquí como que, como que dice, pues sí, le voy a dar una oportunidad muchacho. Entonces... Eh pues sale esa noche y tenemos, tenemos la cita con Scott, donde, uh, bueno, dan a entender que Ramona era en Nueva York y se acaba, se acaba de mudar a Toronto Canadá. Entonces, también va, <muchas> no hace frío. Este, entonces como que dan <muchas> a entender que el lugar al que iban a ir estaba cerrado, entonces pues nomás andan caminando. Andan caminando y andan platicando, es como que... Y más o menos Ramona le... le entre Como ella le empieza a contar cosas de su pasada como que... De su ex, de su último ex, y como que Scott, le, Scott no le está poniendo atención por, básicamente, por ver lo bonita que es, y la, la mm. cosa es empiezan empieza tormenta, y como que, como empieza la tormenta, le dice, pues vamos a mi casa, y te sirvo un té para que te calientes, y y bueno, van a la casa, siguen hablando, le sirvió sirvi un té, y pues se van a calentar de otras maneras más poco convencionales. Que, de vista, cuando yo esa a hacer la película, yo dije, a ver, a ver, siento que aquí me perdí un pedazo, porque como que, sí. como que, ¿qué pasó aquí? Sí, aquí sí. se ve un poquito más, eh, se ve que mínimo aquí hay química, porque como que sí se nota que a Ramona le gusta. En la película como que no me, no me quedaba muy claro, pero uh, total. era más ambivalente el asunto. Ajá, sí. aquí, total, pasan pasa la noche juntos, como que sí se... Sí sale que como que se enamoran, pero también tenemos una, una escena extra que no se en las otras versiones, que es básicamente que los ex los están... los están, ¿cómo se llama?, Mo, monitoreando. De, de hecho, aquí yo cuando empecé, de que ah, bueno, entonces, eh, son escenas extra como que para que la serie dure más, porque la historia se cabía muy rápido, entonces... Básicamente, los ex están diciendo que es, ellos son los, los ex de Ramona, que quieren, que quien deshace este Steven, que, eh, perdón, de, de Scott, que es el nuevo novio, entonces, y que va, y le da el informe de que, ah, es que Scott es el nuevo novio de Ramona, que también tiene otra novia. Y ella, va y sale con una chica de secundaria. Y me encanta la, la, la frase que dice eh, Matthew. Ah, y se supone que nosotros somos los malos.
2: Ah, sí, entonces,
0: se pasó. Pensé que, yo, pensé que nosotros éramos los malos. Uh -huh, uh -huh. Ok, total, después de eso, Scott invita a Ramona a, pas a una cita esa noche porque iba a tocar su banda. Entonces, esa noche iba a tocar su banda, entonces le, le invita nuevamente una... Ah, un momento. Mm -hmm. Ok. Le invita nuevamente una cita uh, esa noche a verlos tocar en su banda en un lugar. Durante el día le llega una carta a Scott de una persona misteriosa que le dice que ellos son la liga de los siete Novios. Scott como que la lee y la tira a la basura porque no entiende qué chingado está pasando. Y total, en la, noche va, en la noche van a la... en la noche van al concierto donde esta pasa una escena donde literalmente vemos que a Scott se le reúne el ganado.
4: Porque uh -huh. esta
0: es la que Ok, eh, el, la banda de Scott son tres integrantes, son Scott, Steven y Kim. Entonces está, está Knives, la novia secundaria de Scott hablando con Ramón y le dice de que, ah, hola, ¿tú de dónde conoces la banda? Ah, no, bueno, es que yo estoy saliendo con unos chicos de la banda. Y Knives, ay, qué loco, yo también estoy saliendo con unos chicos de la banda. <risa> es como que, <risa> qué qué, cosi, qué casualidad, es como y justo antes, y con quién está saliendo y justamente empieza el concierto y ya no no,
1: pero, no pero aquí aquí ojo porque justo este se nota que este scott es la persona más inmadura que he visto en la serie al menos porque llega y es como oh ahí está ramona antes de que empiece el concierto y es como oh no y ve a su novia de secundaria y es como y se queda así como mm, me voy entonces el lugar de afrontarlo evitó y ya después de eso es cuando pasan. Este. Y ya, empieza el concierto. Ahora
2: sí. Y también también para dar una probadita de Wallace y porque es el mejor personaje de la vida, cuando Scott no llega a dormir, pues le dice así como, llega todo así arrogante ah, sí. a, a presumir a Wallace. Así como, ah, divina, ¿por qué no llegué anoche? <risa> porque te perdiste, tal vez. No, me quedé a dormir con Ramona. Y, y Wallace es como, ¡qué bien! Tienes que terminar con tu novia en el secundario. Entonces, <risa> Entonces en el cómic, de hecho, se alarga un poquito más y sí la está diciendo así como, ¡oye! Ya deja de estar de asaltacunas y cosas así. De, de hecho,
0: bueno. ahorita que mencioné eso, me acordé en la escena en la que está hablando Ramona y Knives, que Knives está presumiendo que está con Scott. Ves, Está Wallace en el fondo, pero Wallace tiene una cara de estesa de que, hay cosita! Te voy a romper, sí, sí. o sea, tiene, o sea, tiene realmente una cara de gustado que ay, todavía no le hice. Esto se va a poner mm -hmm. feo. Sí, pero sí. total de hecho, en, en tanto en el cómic como en la película Scott se empieza el concierto básicamente para interrumpir la conversación entre ellas y que no y que no hablen y que no descubran y que no se le junte el grado. A mitad de la a mitad del concierto, de hecho, casi es que es empezando el concierto, llega Steven Steele Perdón, uh, Steven uh, Matthew, Matthew Patel. Que es el primer exnovio de Ramona a pelear con él Scott no entiende qué pasa eh, Matthew le explica de que es que soy uno de los siete novios de Ramona los qué te vi una carta con toda esta con toda la información ah pues es que no la entendí la tiré pero ok entonces uh -huh. básicamente lo que le dices de que es que Ramona tiene siete exnovios malvados a los que tiene que pelear con los que tiene que pelear Scott antes de salir con Ramona entonces Matthew es el primero de ellos entonces tiene que derrotar a los siete. Eh, empieza, empieza la pelea. También más o menos pasa casi todo igual de como pasa en la película y el cómic. Eh, ok, aquí voy a hacer una aclaración. Yo ya estaba viendo como que todo el, todo el paralelismo de esto. Y en ese momento yo fui por una botella de agua. Ah, y estaba sí. pasando esta pelea de que ¡ah, ya me la sé! Ok, en la, serie, en la serie, en el cómic y en la, y en la película original... Se pelean, uh, Scott lo derrota y Matthew se convierte en monedas. Pero aquí eh, Matthew derrota a Scott y Scott se convierte en monedas. Sale el símbolo de que yo, porque Matthew ganó la pelea y es, derrotó a Scott, Scott estaba y derrotó a Scott. Y termina el episodio con la caída de Ramón así de preocupación de que qué verga se va a pasar. El segundo episodio sí. comienza con Knives. Ah, de bueno, también. Eh, Matthew lo que dice es de que gané, gané. Entonces Ramona, entonces vas a ir conmigo y Ramona se quiere viendo. No, tú estás loco a <ríe> la verga, te para allá. <ríe> <ríe> Pero yo gané. <ríe> es como que, no, pues me dejó acá de matar a mi novio. ¿Cómo vergas? ¿Qué es que voy a hacer contigo? ¿Qué chingado estabas pensando? Casi, casi como que. Ay, no, pues es cierto. Que
2: también quiero agregar un <ríe> ah. par de detalles a eso que para empezar, Matthew es, a pesar de, de lo raro que se llega a ver, o la poca introducción que siento que tiene en la película, <ríe> en, en el cómic sí tiene, es, es el, el exnovio más formal de la vida. Entonces, pues no solamente le manda una carta, le manda un email, le deja pegada una nota a Scott diciéndole exactamente de qué es la, la liga de los siete exnovios malvados, y entonces es muy gracioso porque hay un paralelismo, porque cuando Scott está en la, en la tormenta de nieve y se tienen que ir a la casa de Ramona, se ve como Matthew Patel va <risa> así como con su cartita, <risa> y le dice como, ¿cómo que no leíste mi carta si te la dejé? Tuve que atravesar la, la tormenta de nieve para dejártela en el buzón, <risa> y ya, es muy gracioso. Y además, eh, bueno, cuando gana Mathew Patel en esta, pues inserte paralelismo de, de Megamente. ¿Gané?
0: ¿Gané? ¿Ganó? Pero a mí me encantó, por más que nada por el hecho de que, ok, tú vas a ir con Ramón y Ramón. Estás loco, la verga. Pero ese era el pacto. voy Oye, yo, chingacas, sí. no, tal tarde, no, chingado, vas a ir contigo. ¿Qué pensabas que iba a pasar, pendejo? Okay. La mitad, la Ay, la no, pues sí es cierto y pasa, la, la, okay, para los que están en shock y para los que no sabían qué chicos está pasando pasa la mejor escena del mundo cuando Nave se levanta porque Nave se ve Nave se ve desmayado, se levanta y la gente está yendo y le pregunta al conserje, ¿ya se acabó el concierto? ¿Ya, perdón, ¿ya se acabó el concierto? y el conserje, no hubo concierto al bajista lo mataron a golpes es como que hace... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo que lo mataron? ¿Lo mataron? Sí, lo mataron a golpe, así está muerto. Okay. O no, no. <risa> bien como que Knives queda como que traumada. Por... Okay, vemos, hay que ver el punto de vista de Knives. Knives fue a un concierto de su novio y lo mataron en el concierto.
2: Y no se dio cuenta, además.
0: Ajá, punto de parte de lo que está diciendo yo, en la, cuando empezó la pelea de Mateo Patel, y yo estaba viendo ah, como ya he visto la película, de que, ah, esta pelea va, va, va a durar un rato, voy por agua, regresé, y se había acabado el episodio de que, ah, bueno, ahorita le, le ganó Matthew, ya que, ¿sabe con ser que? A ver, ¿qué chingados pasa aquí? La <risa> neta. Entonces, uh, Ok punto de aparte el anime se llama Scott Pilgrim Takes Off que daban a entender que Take Off sin, eh, era porque Scott Pilgrim se iba a encargar de algo, pero Take Off es un juego de palabras que también puede que también puede interpretarse como que irse o alejarse Ajá, básicamente Scott Pilgrim se va porque ya no lo vamos a volver a ver y es como que, ¿cómo, cómo se quedaron? ¿Cómo, qué, ¿Qué pensaron después de que pasó eso ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les pasó por la mente?
2: Yo he de confesar que este yo estaba con Violeta, este, estábamos a punto de, este bueno, estábamos hablando de Scott Pilgrim y así, y entonces pues estábamos viendo tu video. Y entonces Violeta me dijo así como... Ah, es que no me quiero spoilear. Y yo así como, ¿spoilear que Y entonces sale esa parte de, de las monedas y digo ¿Qué? ¿Qué pasó? Y entonces lo tuvimos que ver en ese momento. Así fue como pasó. Entonces pues... Me quedé
0: muy en shock, sinceramente. Sí, sí. Y es, bueno, especialmente yo me quedé muy en shock porque... Güey, faltan ocho capítulos. ¿De qué vergas va a tratar esto? Yo me estoy preguntando. Es como Marisa. que... O sea...
4: Yo
1: estaba seguro que lo
0: iban a recibir rápido. Pero, yo supuse eso. Ah, de hecho también hay, hubo gente que también supuso algo así, de que, ah, ok, entonces, no, es como que algo como que para volver. Para entonces vamos, el segundo, en el segundo episodio empezamos con el funeral de Scott. Porque Scott, mm. <ríe> por si te queda la duda, vamos, vemos el funeral de Scott. Porque, porque sí, Scott está muerto. Y el funeral va... Al, bueno, lo importante del funeral es que va tanto Knives como Envy. que es, Envy es la exnovia de Scott, que en la historia sería mucho después. Ramón empieza a soñar con Scott y empieza a tener como que... Pues... Eh, alucinaciones, sueños raros. Nuevamente... Eh, Knives fue al... ¿Nikes? Fue al funeral de su novio en el funeral de su novio, se entera que su novio le estaba poniendo el cuerno con Rabona y, le entera, y se entera básicamente que la, la exnovia de su, de su novio era Lady Gaga. Es como que... Yo, yo, yo me quedé así como que ¡Ay, pobre, esta niña, esta niña no va a terminar bien, pobrecita! Es como que... ¡Pero no! Pero... Bueno, pasa, bueno, pasa muchas cosas. Entre otras, la, la cosa es de que otro de los amigos de Scott es eh, Joe Neal. Joe Neal mm. eh, quiere hacer un, quiere hacerle un ¿cómo se llama? Uh, un,
2: un homenaje.
0: Un homenaje a Scott y quiere escribir la, quiere escribir las memorias de su vida con él. Entonces, mm, mm, comenta que va a escribir un libro con las memorias de su vida de Scott, entonces lo perdemos por un rato uh, Envy que va al Envy que se presenta al funeral a hacer un concierto como que también, me... también lo que me está poniendo en shock aquí es de que ok güey se acaba de morir Scott y todos sus compas están como si nada obviamente como que a... ahorita ahorita van a abrir el ataúd y Scott va a salir de ahí de que ay, ¿qué onda, se la creyeron y... no, no, el muchacho está ahí muerto
2: lo más divertido fueron las, las monedas en el ataúd. <risa> <risa> a mí me dio mucha risa eso. Como no había cuerpo sí las moneditas.
0: Porque, porque así quedó. Ok, uh -huh. entonces ok, supongo que okay, ya. Scott está muerto y no, va, y no va a volver. Entonces aquí también está el punto de que bueno, si Scott está muerto entonces uh, al parecer el, protagonista, el protagonismo lo va a lo va a agarrar Ramona, entonces obviamente Ramona se va a enfrentar a los siete novios malvados para para vengar a Scott o revivirlo o algo pero no vemos una reunión de los siete novios malvados que los manda a llamar Matthew Patel que básicamente Mati les dice muchachos, quiero hacer esta junta para decirles que nuestro equipo no ha sido de panimadres? porque matamos a Scott ¿Cómo? y Ramona no quiere estar conmigo entonces casi, ah ¿cómo? Pero, pero ¿le dijiste el acuerdo? sí ¿Y qué dijo? Que estamos locos, que matamos a su novio y que no nos va a pelar. <risa> Entonces, ah, caray, no esperamos ¿Cómo lo que no esperaba? Cabrón, de matar a su novio? <risa> <risa> Bueno, la eh, en la película ya los habíamos conocido, pero pues, aquí básicamente los vemos de primera vez. Entonces, eh, básicamente el, el número dos es este. Lucas Lee, que es un actor y un actor de Cine Skinner. De el tercero es. Eh, Todd Ingram, que es, eh, un, eh, vegano. es, es vegano y, y está, en la, misma, está en la misma banda de rock que Envy Adams, de hecho está con Envy, el exnovio de Ramona está con la exnovia de Scott, lo cual fue muy divertido en la película original porque okay. porque <ríe> lo descubrieron en el concierto uh -huh. La Cuatro okay. Roxy, que es como que su exnovia, de hecho también era un chiste recurrente en la historia original de que Esco eh, decía de que, ah, tengo que, tengo que, que tengo que derrotar a tus siete exnovios malvados. Sí, a mis siete ex malvados. Exnovios. Sí, a mis siete ex. Uh -huh. ¿Por qué sigue diciendo ex? Porque, pues, porque tiene una ex novia que es Roxy. Ah, uh, está Roxy y luego están, uh, están los, ge los, los gemelos que te ahí, que son el 5 y el 6. Que eh, tanto en la película como en el cómic no tuvieron mucho desarrollo y que nos dan a entender que obviamente aquí sí lo van a tener porque, porque pues, están ahí, están haciendo algo, se reúnen. Y pues el 7 que es el principal villano de la historia original, que es Gideon, que es el, X todo el desmadre, que es el último exnovio de Ramona y el que está más enculado con ella. Uh -huh, uh -huh. Entonces básicamente Mati le dice: Estamos unos pendejos, ¿cómo pensamos que esto iba a pasar? Esto no ha sido pan y madres. Gideon se enoja con él y no con quién reta un duelo quién reta el duelo a quién pero la cosa es de que hace una apuesta uh, Gideon le dice a Matthew de que va, va a tener un duelo a muerte va a tener un duelo si Matthew gana se va a quedar con todas, sus, con todas sus pertenencias con todo su dinero con todas sus empresas con todo lo que le pertenece pero si Gideon chavo. gana se va a quedar con la vida de Matthew yo nomás estaba viendo en este momento el abogado de Guillén de que, güey, no seas pendejo, es <risa> como que. Sí. Pero bueno, o sea, ok, sí, para los que vimos. Básicamente, pues tiene rango de 1 a 7. El 1 retó al 7. Obviamente, el 7 le va a meter una putiza. A uh, punto de parte, más o menos como que así empieza. De hecho, creo que es la pelea que más me gustó de toda la serie porque, pues literalmente se dan con todo y. Es, bueno, es una sinceramente sí es una pelea muy emocionante básicamente vemos como que lo que lo que vimos como que en la película y en, y en los cómics más o menos como que utilizan sus habilidades pero no quiero el destino Matthew le gana Matthew, Matthew le gana a Gideon, o sea o sea el uno le gana al 7 de hecho uh -huh. de hecho cuando ya cuando ya lo va a derrotar llega el abogado a ah, señor Guillén, necesitamos que firme todos estos papeles para darle todas las cosas a Matthew Ah, pero, ¿Pero de qué está hablando? Pues ese era el trato es un, es un trato totalmente legal Usted dijo que iba a dar todas las cosas de legalidad. Y ya le pasa todas las cosas a Matthew Básicamente eh, de, Matthew destroza la liga de los siete Porque, pues, porque no ha sido en pan y madres a sí, sí. le empieza a suplicar A todos los exnovios de que se queden con él Los empieza a llamar de uno por uno También le da cura que le dice Como que A ver tú, gemelo, por favor quédate Y se va. Gemelo número 2. Güey, ¿no, ¿no te sabes nuestros nombres, cabrón? Ah, sí. Gemelo número 2. Y es como no, que... No, no. Ok. Capítulo 1. Se muere Scott y Ramona toma como que las riendas. Capítulo 2. Se desintegra la cita. Se desintegra la... los siete malos sexos. ¿De qué vergas va a tratar esto? Entonces...
2: Y también o sea, bueno, otro ah. otra cosa que marca que sí va a ser una historia diferente es que eh, <coughs> bueno todos los cómics están como con Scott Pilgrim contra algo, ¿no? Uh -huh. O Scott Pilgrim y su preciosa vida, creo que es el primero, y luego este pues así se llama el capítulo uno. Entonces, pues eso también iba a dar a entender que pues sería como más o menos lo mismo y luego el 2 ya no es Scott Pilgrim el 2 creo que ya dice Ramona Flowers y quién sabe qué entonces pues ahí ya es como, de, ah caray ya se fueron por otro lado okay, no pasó de
0: hecho también algo que me dio curiosidad uh, no el cuando estrenó los episodios, pero yo, yo, los, yo los vi el primer día, o sea a las 12 yo estaba haciendo algo y dije voy a ver el primer episodio y, y luego me ver, acabo que es la misma historia acabo que ya se hay que adaptar pero no. puta parte, esta noche no, esta noche dormí, me desalenté los ocho seguidos y luego hice, hice mi reseña y la, y la metí cinco minutos antes de irme al trabajo porque, porque es como que... ¿Qué ya? ¡Ay no! De, ¿Qué? de hecho, un de, un, tuve un montón de comentarios en, en mi video reseña que... güey acá de hace una hora! ¿Cómo la terminaste? Porque lo que pasa es de que cuando salió... Yo dije, antes de irme, antes de irme a dormir, antes de empezarla, vi los ocho episodios y en la, ¿cómo se llama? Pues ya ves que Netflix te muestra como que una carátula de cada episodio. En todas las carátulas, sería una escena que más o menos representaría lo que fuera el equivalente a la película o el cómic de donde iría esa historia. Entonces, hasta en eso se fijaron los de Netflix para engañar a la gente, como que... Ay, para que malditos. Ahora si tenemos al traumado que, que, que quiere ver toda primera hora y quiere despollar. Entonces La no va a tener que ver toda. Ajá. Y sí, yo me quedé ahí, me quedé ahí toda la noche. Güey, porque... no, no, no. Quiero respuestas, <risa> quiero respuestas. No quiero dormir. No necesito quiero... dormir. <risa> Ah, bueno, el episodio 2 termina con Ramona llegando al funeral, pensando en lo que pasó. Ramona ni siquiera sabe qué chingados está pasando con los siete novios malvados. Simplemente es como que... Para ella fue un día normal que fue su funeral. Recuerda más o menos a Scott. Recuerda, recuerda el sueño que Scott tuvo con ella. Pero como que ahora lo recuerda su perspectiva, se duerme y se despierta y dice Scott está vivo. Y se termina Es como que... A ver, ok, ok, ¿qué? ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué qué, qué, a la qué? ¿Qué chingado está pasando aquí? Quiero saber, quiero saber. Y empezamos el siguiente capítulo con, uh, con John Neal, que está escribiendo su libro de su libro de Memorias de Scott. Eh, es una, básicamente como que tiene el equivalente a lo que sea como que un bloqueo de escritor que no sabe qué escribir. Y pues simplemente como que vemos una escena que un día se va a dormir, se despierta y ya tiene el libro, es como que... Eso fue rápido, pero pues, bueno, buen por el muchacho, bien por él. Y hasta
1: lo sueña, o sea, está así dice, ah, vamos a dormir. Y de repente como que se despierta y ve a alguien escribiendo en la computadora y dice, oh, es uno de mis demonios de la parálisis ah, del sueño.
3: El demonio de la parálisis del sueño. Se vuelve a dormir.
1: Y en la mañana ya está escrito y dice, oh, está escrito en forma de guión. Ok.
3: Qué
0: bueno soy, qué conveniente. <risa> ¡Puta madre, ¿Lo soy un genio. Cat...
1: <ríe> Creo que dice algo así como, lo escribí todo estando dormido, ¡soy un genio! Una cosa así. Sí.
2: Además, cabe claro que pues, si lo hace después de leer un librito de este tamaño, algo así, de ¿cómo escribir guiones. <ríe> no, escribir guiones. De guiones. <ríe> está chido, está chido.
0: Ahora, esto también, es una crítica que vi mucho, es de que mucha gente en las... en, en la película y más o menos, bueno, en la película uh, John Neal uh, no era tan tonto como lo ponen aquí, pero es que en la película como que le hicieron, como muchos, muchos de los chistes de Joe Neal son chistes de doble sentido, entonces en la película muchos no se entienden de que es, qué tipo si está, pues, tonto, pero aquí como que se entiende un poquito más, porque, bueno, sí también le dieron un poquito más de escenas para dar cuenta que está... Ok,
2: Ramón, Cabe aclarar sí. que Scott, siendo el más inmaduro de la vida, le dice a este tipo, joven Neil, o sea, sí. o sea lo reconoce como joven. Entonces, pues sí, 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 sí no, no, debe ser mucho más inmaduro.
0: Entonces, total. Eh, Ramona está investigando, bueno, Ramona quiere investigar qué pasó con Scott, entonces va a visitar a Julie, que es su única amiga en la ciudad, para preguntarle cosas acerca de Scott. Ah, uh, Julie pide su descanso. Esa <ríe> era bien gracia ser la que... Voy a tomar descanso. Ah, puta madre, ya lo tomaste hace rato. Deja de estar diciendo tantos <ríe> pendejadas frente a los clientes. Total. Uh, Julie, toma, Julie, Julie toma su descanso, habla con Ramona, le dice, le explica como que... Ah, Ramona le pregunta que, que quién era la loca que apareció en el funeral. Ah, es Envy, la novia de Scott. Es que antes de que fuera popular andaba con Scott entonces, y pero pues bueno, podía hablar con ella pero pues como es famosa no puedo hablar con ella ah, puedes hablar con su otra exnovia ¿quién es su otra exnovia? ah, pues otra chica con la que andaba con él desde joven es ¿eh? su, su mejor amiga de la primaria, ¿sí? pues se refiere a Kim la baterista de la banda de Sex Bobón. entonces pues Ramona dice, pues sí, pues vamos a ver pero antes de eso pasa por el bar para pedir las cintas de grabación de la pelea y en la cintas de grabación ve que justo cuando Scott iba a perder, es transportado por un portal. Entonces, coincide de que hay algo raro ahí, que, que, que Scott no murió, simplemente como que se fue a otro lado. Cosas. Entonces, uh, bueno, total. La cosa es de que Ramona va a hablar con... Uh, ¿Ramona va a hablar con Kim? Bueno, tenemos una escena de Kim y, y Steven Steele que básicamente me eh, están discutiendo que, qué va a hacer de la banda ahora que no tienen al bajista, Scott, y pues básicamente, <ríe> una escena muy, muy típica de que, pues tenemos una niña asiática, ¿Va? dale el sí. bajo, va a aprender a tocar ahorita, es como que <ríe> y que sí, sí. agarra el bajo de Scott, puto de parte de Knives, que está esta niña, que hace, que hace unos días tenía un novio que mataron a golpes y <ríe> que se sigue juntando con sus amigos, agarra el bajo y empieza a hacer un, un freestyle de que, oh, mira, tocas muy bien. ¿Cuándo empezaste a tocar? ¿A qué hora llegué? ¿A las 12? <risa> hace cuatro horas empecé a tocar, es como que, pues claro, es asiática. Tiene que... <risa> Nunca he escuchado uh -huh. de que, no importa lo que haga, siempre hay un asiático que lo hace mejor que tú. <risa> Básicamente es knives Ah, qué punto de parte. Le recomiendo mucho verlas, especialmente las escenas de canciones. Te recomiendo verlas en japonés porque sí le echaron, sí quedaron muy, quedaron muy bien las canciones en japonés. De hecho, también quedaron muy bien okay. en español. En español me sorprendió que doblara las canciones, pero también, uh -huh. también quedaron muy bien con el doblaje. Sí, son chidas. Ajá. Entonces, bueno, después del ensayo, hasta Kim dice que va a llegar tarde de su trabajo, entonces se va corriendo. Descubrimos que Kim trabaja en una. En una tienda de videos que donde antes de que. Antes irónicamente de que existía Netflix, donde ibas a correntar tus películas hasta que Netflix sí. las mató. Uh -huh. De hecho. Entonces, total. Eh, se va al trabajo ¿Qué? y en el trabajo. ¿sí? Eh, eso era.
1: Eso es Canon. ¿Eso venía en el, en el cómic?
2: Sí, eso sí viene en el cómic.
3: Este que hay que trabajar en los la videos.
1: ¿Que también
3: trae a la tienda? ¿Tienda? Ah, eso no, creo que no.
0: No, no, o sea, a partir de ahorita todo lo que va a hacer Ramona no es, no viene a, es, es otro, es otra línea temporal, digamos. Es otra dimensión también temporal. Es, todo lo que hace Ramona ya. Es ¿Tiene paralelismos con cosas que pasan en el cómic y en la película? Pero no, o sea. No. O sea. No, o sea. Es un, esto, esto es una historia diferente. Esto es una historia diferente. Muy diferente. Literalmente nos mintieron. Literalmente Brian y O'Malley, ese es el momento en que dice te mentí, no tengo Netflix. <risa> ah, ah, literal, no, vaya, literal. Vaya, <risa> vaya, ok. Ok, en la tienda, uh, esta Ramona le empieza a preguntar a a quién le empieza a preguntar cosas de Scott. Kim dice, y le cuenta cómo se conocieron, que eran buenos amigos, cómo se hicieron novios, y dice de que, ah, básicamente que ah, básicamente, básicamente lo que dice de que era un tonto, pero tenía buen corazón, y que dibújame no, algo, le pidió, no coge lo único que se dibujado es una oveja, una oveja,
2: una oveja.
0: Uh -huh. y de que es lo único que se ha dibujado, una oveja muy fea, es la, es la oveja más horrible que he visto en mi vida, y es, con, es, la, es, la, mejor, es la mejor oveja que he dibujado en mi vida, el tipo era un idiota. Pero tenía buen corazón. Me <risa> preguntas como que, ok, el que el tipo te dibujó una oveja es el recuerdo más romántico que tienes de Scott. Ah, no, también estuvo esa vez en la que me secuestró unos chicos y Scott me. Y Scott me rescató y porque porque tuve que pelear con ellos. Bueno, ese sí es un recuerdo romántico. Ese sí es un recuerdo romántico.
2: Total. Ah, a que mí también hay como. Ay, perdón. Como paréntesis, pues es que. Brian Leomali quería hacer como esta parte como de shonen y así, entonces pues mm. como en todo shonen o videojuego pues es como de, ah sí, un personaje normal y así, que resulta ser el mejor peleador de esta zona, entonces pues ese tipo de escenas pues también las hacían así como de, ah sí, es que es todo, todo ñanguito y así pero es el mejor peleador De, la... entonces, de hecho sí lo de... mencionan
0: varias veces como ¿Sí? que casualmente, de hecho cuando lo presentan de que de que, ah de hecho Gideon le pregunta de que ¿y quién es Star Bueno le pregunté a varias personas si dicen, comillas, abro comillas, el mejor peleador de la ciudad, cierro comillas. ¿Qué significa eso? No sé. <risa> como, que, como que no se la creían, pero pero sí, Scott era muy buen peleador. Por, por algo, y por algo, en la historia original se derrotó a los siete. Uh -huh. Entonces, total, lo, lo que me da cuenta es de que. Eh, como que Ramona le está preguntando a Kim como que información de Scott y Kim, y Kim, que es la amargada del grupo, le está contando su historia de amor con Scott y hasta, y hasta sonríe cuando se cuenta, ah, sí, es un pendejo. <risa> pero buena onda. Y tuvimos buenos momentos, como que. ah, Sí, 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 pero. pero, pero ¿Dónde crees que es Scott? Ah, pues no sé, este sé, pregunta. A mitad de la conversación llega Roxy la cuarta novia malvada de Ramona. Sí, sí, sí. De hecho, Kim le pregunta, oye, ¿quién es ella? Ah, es una amiga. <ríe> y Roxy, no, soy más que su amiga. Bueno, bueno. Es que tuvimos como que un tropiezo. Ah, como que... Básicamente, Roxy se enoja. Eh, bueno, Roxy se enoja y dice de que, ah, como que la Liga de los Siete Malvados fue destruida. pues Pero ahora me voy a saltar las cosas y te voy a matar a ti. Y empieza a pelear. Sí, sí. Una pelea muy buena que, pues, la la primera vez que la vi no la entendí hasta la segunda o la tercera, pero como están en una como están en una tienda de películas uh -huh. básicamente uh -huh. conforme avanza la pelea, se van transportando a las películas
3: uh
0: -huh. que de hecho en el videojuego, más o menos en el videojuego más o menos pasa así, que se pelean en uh -huh. el la última pelea con Roxy es en el tren no me, no me acuerdo, según yo en el en el cómic no, no es así no, no, no me acuerdo pero, no. pero la cosa es que me, me dio cura porque cuando cuando pasa el tren el tren, el tren el, el, este, de Roxy es un tren de que oye, esto yo lo vi en algún esto yo lo he visto en algún lado esto yo lo vi en algún lado y pues, bueno, total eh, se pelean, tenemos muy buena escena de pelea donde se transportan por varios mundos Uh, algo, algo, algo divertido es de que mientras están peleando Roxy le están echando en cara un montón de cosas a Ramona, y Ramona básicamente dice: No es ni pedas tu bronca. Es como que y hasta, que, y hasta las quintas que la confronta y dice, Bueno, sí, sí, la cagué. Es como que. A ver, a ver, ¿qué? <ríe> Yo que así. Sí. Es que, ok. Mucha gente cuando vio la película o el cómic original, todo el mundo se preguntaba por qué chinga, eh, cuál chingado es la, la gracia de Ramona, porque lo poco que nos cuenta de las relaciones con otros es de que a todos los dejó, a todos los novios los dejó por, el, por una pendejada y todos los, lo, básicamente rompió el corazón a todos. Lo mm -hmm. que sabemos tanto en la película de cómic es de que, ok, por ejemplo, a Matthew, que era la primera, lo dejó porque se aburrió, a Lucas el segundo lo dejó, al segundo lo dejó por el tercero, al tercero lo dejó por dos semanas porque se le hizo muy intenso. Roxy la agarró de curiosidad porque no porque jaló. Y pues los gemelos anda con los dos al mismo tiempo. Así que como que ahí no tengo que explicar mucho. Anda con dos hermanos al mismo tiempo y Gideon, cosas de, cosas de. Pero aquí como que nos, mientras están peleando, nos ponen el flashback de cuando rompieron. Uh -huh. De que vemos como que es un día como cualquier otro. Eh, Ramona está con una cara como que de. Con una cara normal, con una cara de felicidad. Eh, Roxy está medio aguitada, están hablando. Sale una persona a llamarle a Ramona. Como que más o menos entendemos que como que Ramona se está mudando, está cambiando de ciudad. Entonces Ramona se va. Y antes de irse, voltea a ver a Roxy. Como que va a decir algo y se va. Es como que. Güey, no mames, güey, no mames, es como que, ah, pinche culera, es como que, y pues Roxy le, dice... Roxy le dice, eso de que te fuiste, no me dijiste nada, no, no sabemos cómo es tú la cosa, pero pues dan a entender de que, pues básicamente como que Ramora se fue, y no le dijo a Roxy que se iba a cambiar de, no le dijo a Roxy que se iba a cambiar de ciudad, a lo mejor Roxy como que lo, lo sospechaba, pero como que no se dijo nada y simplemente, pues bye bloqueado y es como que ¿y ni hay bueno no, pues
3: sí, es como sí
1: ajá bloqueado o agosteo sea, ah. básicamente
0: entonces sinceramente a mí a mí a mí es una escena que yo no esperaba de que Ramona bueno ya perdón es que eh, er, no sirve de excusa pero era joven estaba confundida estaba pasando por un momento no sabía qué quería yo no sabía qué querías tú lo lamento Sé que tuve la culpa y por eso no te quise no te quise volver a llevar porque no te quiero volver con, a confrontar. Después de romperse el hocico, como que tiene un momento en el que como que se calman y dicen de que bueno, tiene razón y como que ya empiezan ya empiezan a ver un buen plan de que como que hacen las pasas, como que Ramona se siente bien y Roxy le dice, "¿Entonces vamos vamos a ser amigas?" Sí. ¿Con beneficios? No.
3: Bueno. Y voltea a ver a Kim y dice,
0: ¿y tú, ¿y tú no quieres una novia? Y es como que, no, no, bueno, es que yo, ah, chica su madre, y se da un beso. Y como que, Yo iba a quedar así como que, ah, obviamente este es, un, es un chiste, pero no, me acuerdo como que Kim. No, yo no, ay, carajo, es como que... Ah, que sí. Parte, sí. En, el, en el cómic se explica que Kim es, es, es bisexual, entonces, como que tiene un poquito de sentido esa escena, pero, pero neta, neta, yo no la esperaba. Como que un chingo de gente no la esperaba. Al día siguiente que eso salió, creo que, creo que fue, fue más difundida la noticia del beso de Roxy y de, y de Kim: de que, güey, no vas a creer qué pasó. En la nueva serie se besan. Y Scott está muerto, pero se besan. <risa> <risa> a ver, Scott está aquí. Que se besan, que se besan Roxy, Roxy. ¿Qué? Uy, total. No llega nada. Ramona le dice a Roxy de que, bueno, entonces ahora tengo que buscar a Scott, pero está muerto. No, no está muerto. Algo le pasó. Ah, bueno, entonces vamos a buscar a tu exnovio. A tu exnovio muerto. Cosas. Cosa. Entonces, ah uh, no tenemos idea de... Todavía no tenemos idea de qué pasó con... Uh, ¿Qué pasó con, uh, con Scott? Terminamos el capítulo con una escena en la... Bueno, ah, lo que antes de eso dice de que, bueno, vamos a visitar a mi otro exnovio que le vamos a preguntar. ¿Quién es tu otro exnovio? Es, es Lucas Lee. ¿El actor de cine? Sí. Ah, chingón. Ah, chingón. Pues bueno, al menos va a ser fácil de encontrar. Y termina el capítulo con una escena en la que Gideon va a visitar a... Ah, se fue el nombre
3: de la chica. Ah, aquí. Ah, Julie. Ah, Julie.
0: Y como que Julie le dice... le dice ¿Gordon? Sí, soy yo. ¿Quién vergas es Gordon? Sí, qué qué? Obviamente esto va a cobrar sentido después de...
3: ¿Qué chingada está pasando aquí? Total. Háganle las Pero cosas. es que muy
2: telenovelesco, si está así como de, oh, es que sabía que nadie me recordaría y yo solamente quería ver una cara conocida. Entonces ya se quita los lentes y es como de, ah, Gordon, así como de cuando en las telenovelas aparecía el, el hermano gemelo perdido de hace años. <risa> y así. Oh,
0: Mi hermano malvado. <risa> La neta. Sí. Uh -huh. Uh, ¿qué punto de parte? Uh, sí, es muy telebolesco, pero también es muy teleboles. La historia original también era muy y También había mucho drama ahí. Pero toda, el siguiente capítulo ya Ramona se va a buscar a Lucas Lee. Uh, no, espera, espera.
1: En el siguiente capítulo empieza con Lucas Lee, que está así todo todo chill. De hecho, el capítulo es como Who cares? Ah, no, sí, sí es así, ¿no? Ah no, no, whatever.
3: whatever.
1: Ah, uh -huh. El capítulo se llama así. Entonces está el tipo, está en su patineta, está haciendo así, verse super chill. Y entonces, este, creo que le llama la... La, la, la gente.
0: Uh -huh.
1: manager, ajá. Y le dice, oye, estás, estás arruinando todos los papeles que te estoy dando. Hay una oportunidad, un papel protagonista. Tienes que tomarlo porque es lo único que te van a dar en mucho tiempo. Y tienes que irte a Canadá. Y él, ah, ¿qué importa? No, no me importa. Y está haciendo relajo, por todos lados hace relajo. Porte a, a a grabar una película que se llama Scott Pilgrim. Entonces, ahí es el guarif del guarif. Por cierto, que estábamos hablando de eso hace rato, porque en esta versión resulta que este el joven, ¿cómo se llama? Johnny. Jovenil, el, John el jovenil. jovenil. Ajá. Este pues escribió, como ya habíamos visto capítulos anteriores, escribió el guión de eh, qué hubiera pasado si Scott hubiera vencido a Matthew Patel. Entonces, el, el, el papel protagonista era para Lucas, este eh, Scott. Y ahí es en donde llega esta esta ¿Cómo Ramona? se llama? Esta Ramona. Ramón. Ajá para eh, empezar a
0: investigar al respecto. Uh -huh. Continúa. De hecho, hice una entrevista a, a Johnny, la que es que yo iba a escribir biografía con Scott, pero entonces dije mejor, mejor, ¿por qué escribir algo del pasado, el pasado de mi mente? Mejor, ¿por qué escribir del futuro? Y ya o sea, nos da una pista de que que escribió algo raro ahí. Total, eh, están grabando la película en Toronto, ya donde es donde vive Ramón. De hecho, Ramón se queda de que ah, ¿qué caso? Ah, bueno, es, Lucas D vivía en California. Y lo mandaron a Toronto y también Roma dice que ah, qué casualidad que se este, que este aquí ¿por qué ya lo no estás grabando una película en Toronto? pues, quién sabe pero va. ya va al ¿cómo se llama? al ya va la grabación a ah, punto de aparte el, el el director tanto de la película más o menos como el anime es este ah, ¿cómo se llama? Ah, Edgar, Edgar Wright Edgar, Edgar Wright ah.
2: Eso tiene mucho sentido. Y el
0: director de la película en la serie se llama Edgar Wrong. Ok, no más, uh -huh. es una juego de palabras. Como que, en inglés es como que, Edgar Wright es como que eh, Eduard, Eduardo brillante. Y Edgar Wrong correcto, es sí. Eduardo incorrecto. Es como que... Uh -huh. uh, que pues, Aparte, es el que dirigió la película de Shaun of the Dead. Que, es que la, la trilogía Cornetto. Y aparte pues, sí. los guardias de seguridad que están que están cuidando la ¿Cómo se llama? que están cuidando la entrada, son los dos, son los dos, están, tienen la voz de los dos protagonistas de Chaunos de Dead. Y se están comiendo un corneto. No, no, no tiene
2: sentido. <risa> ah, no mames. <risa> qué cagado. Ok.
0: Ya, Ramón yo hace... quiero
2: agregar un detalle porque la, además de todo la gente le dice a Lucas Lee y todo el desmadre es porque este güey no se quiere aprender el guión y es como con, justamente con el, con el estilo de, de Violeta que decía así como de, ah sí, lo que sea me vale y así, entonces es como de ah oh, sí, es que yo soy una persona muy cool y la, el 90% de mis actuaciones son improvisación porque así soy de cool y así y entonces pues eso, eso, va a ser importante para después.
0: Ah, que de hecho cuando se reunieron los siete ex malvados de que ah, pues con razón, con razón en tu última película, todos tus, todos, todas tus frases fue acelera. Es como que como que dando a entender que grabó una película tipo rápido y furioso. Y de que ya que claro, acelera. Ah, acelera o okay. qué. Ah, no, los, los actores son Simon Peck y Nick Frost, que son los dos protagonistas de Shaun Dead, que también hacen otras películas de Death Right, no, no me acuerdo cuál es una ahorita, pero creo que una de ellas era la de uh, Los Siete Escalones al Fin del Mundo, algo así. La trilogía corneto, la trilogía corneto, porque siempre se comen un corneto. Y aquí también, aquí para no, para no perder la costumbre. Ok, Ramona se cuela la grabación y habla, y se encuentra con se, encuent se encuentra con John Neal entonces, porque quiere hablar con su exnovio entonces John Neal empieza a contar de que, ah mira, yo soy el guionista, básicamente, básicamente dice, ¿tú sabes escribir? sí, escribí, yo escribí el, yo, yo escribí el guion yo soy el guionista, por eso me tiene aquí entonces uh, ¿cómo se llama? y van, va, y van, a, gra van a grabar la escena ah, lo que lo, lo a lo dice oye ¿Por qué hicieron una copia del bar? Ah, es que así son así las películas. Ah, son los americanos. No, yo soy americana, no hacemos eso. ¿Por qué no, me, porque no mejor de ahora el bar? Pues porque quieran hacerlo más realista. Pues qué más realista que grabar el pinche bar que está aquí a dos cuadras. No, pues es que para, es, para, es para que sea más, más realistas las cámaras. como que, bueno, bueno. Total. Estoy buscando a Lucas Díez como que sabe dónde está. Ah, sí, él es el, el protagónico, probablemente esté en su camino, etcétera, bla, bla. Entonces, eh, de repente entra uh, la actriz, que creo que es, ah, es Envi Adams, como que, ah, mira, ahí está Envi es la actriz principal. Y entra con el peinado de Ramona de que, oye, eh, ¿quién es ella? Es la actriz principal, Envi Adams. ¿Y qué papel hace? De Ramona. ¿Por qué ella está vestida como yo? Ah, porque pues es el personaje, está basado en mi, está basado en mis vivencias con Scott. Dame, ¿de qué chico, cómo chingado se llama esta película? <risa> ya, se llama. Scott, Scott Picking Precious Little Life, que es como se llama el primer tomo del cómic. Y Ramona se pone, se pone a leer el librito de aquí. Esta película trata de qué hubiera pasado si Scott hubiera sobrevivido a la pelea y se hubiera confrontado con mis siete de maldados Sí, es algo confuso, pero pues yo lo escribí, pero no, no recuerdo muy bien qué que trataba, pero pues como yo lo escribí, pues es como que... Básicamente, es un guarío, es como que, es, ¿No se te hace algo raro? Mario. ¿Y no se te hace algo raro? Pues sí, pero pero el, el proceso el proceso artístico es un misterio. loco que le dices, es como que... Sí, es cierto. Uh -huh. Total, ah, Ramón, ah, algo también que también... <risa> bueno, tal, eh, ahorita lo menciono, pero algo que también está, que eh, nos encontramos con el actor que hace de Wallace, que es un cretino que le empieza a tirar los perros a Ramona, y Ramona como que lo manda a volar, luego <risa> vemos, va, va a camino a Lucas Lee, y le toca, y Lucas Lee abre, y está y está disfrazado de Scott, o sea, tiene la cabita de Scott, y una película con, <risa> de este Scott, de que uh, Lucas, Sí, ah, hola Ramora, ¿cómo estás? Me a ver mi película, te bla, bla? como que... Ah, sí, quería preguntarte si no has visto a Scott. Sí, yo soy Scott. No, a Scott Pilgrim. Eh, ¿quién es Scott Pilgrim? Mi exnovio, el que mataron. Ah, ¿y eso qué tiene que ver con la película? Güey, ¿no sabes de qué trata la película? ¿No leíste el guión? Pues no, leí, leí, ¿Leí, ¿cómo se ¿Leí el nombre? De que ya le dice, ok. Esta, esta película ya le, ya le cuenta como que todo lo que tratas de hacer, ¿verdad? No, como, como, ah, de alguna manera se interrumpen y vemos que están grabando la escena del principio de cuando Scott se levantó en la cama de Wallace, hecho, sí, sí. que pasa totalmente igual como, igual como pasó, y, y lo que es que el actor se despierta, oigan, corte, quedó bien gay la escena, ¿verdad? ¿Sí, sí me dejó todo lo gay, verdad? Sí. Es como que sí,
3: sí, ya. Sí. Que,
2: igual hacia atrás diciéndole de... Nah. Ah, me encanta porque así es como de... Ah, yo quiero ver como un... Dicen que un hétero va a ser mi parte. Quiero ver <risas> qué tan bien le sale. Y al final, siendo Wallace, se queda con el papel de Wallace.
0: Ah, que de hecho Wallace, sí. igual sí le pregunta a Neil de que... Oye, Neil, ¿cómo diablos escribiste en el guión las cosas que yo le dije a Scott cuando nadie nos estaba viendo? Sí, sí. El proceso artístico es muy misterio. Es como que... De hecho, también es el comentario cuando... El, el, actor de, el actor de Wallace dice oye, ¿cómo salió? Yo tengo una sugerencia consigue una máquina del tiempo viaja al momento en que consigues este papel y no vengas a la audición porque actúas horrible, imbécil sí. y, y además lo que dijiste que se queda con el papel Wallace se queda con el papel de Wallace mm, entonces porque ay, solo
2: hay un Wallace ajá.
0: y Ramona va a visitar a Lucas Lido otra vez a su camerino y esta vez Lucas Lee ya leyó el libreto. Directo. Oye, Ramón vi lo que me dijiste y qué loco me puse a leer el libreto. El en la película hay otro Lucas Lee y también me lea con Scott.
3: Qué cosas, ¿verdad?
0: Que... <ríe> no, y además le digo, qué pendejo. Se la pasa
2: ahí este, en la patineta y muere por eso. Qué pendejo. Entonces,
0: ¡Ah... que es real? Creo, que eres, creo que eres tú. Ah, no, cómo va a ser eso. Uh, tal, uh, no recuerdo ah, bueno mm, la historia por una cosa u otra que es, eh, por una pendejada lo empiezan a decir unos paparazzi y lo empiezan a acosar eh, la, la historia, entonces Lucas Lee se empieza a pelear con los paparazzi que tiene forma de ninja uh -huh. que también se parece un chingo al stage del videojuego en el que peleabas con Lucas Lee porque también como que los enemigos eran más, eh, bueno, el stage de Lucas Lee en el videojuego también era la grabación de una película y estas hacerlas eh, se parecen mucho a lo, del, a lo del videojuego de cuando peleas con Lucas Lee y pues oh. los dos amigos. Y deje de ver, ¿ustedes sí notaron que ahí cuando Lucas Lee está huyendo hay una referencia a Evangelion? Sí. Eh, me dijo César. Okay.
1: No
3: puedo
0: creerlo. Ok, lo que pasa es de que Lucas Lee está patinando y está pasando como que entre, ¿cómo se llama? Entre estudios. Eh, Oh, y, de repente, ajá, y de repente pasan por un estudio donde tiene la iluminación amarilla y tienen una cabeza gigante de Scott tirada ah, en, sí. en un mar que está helado mientras Lucardi pasa como, como haciendo referencia al pues al final de la película la, primera, la segunda película de Evangelion donde sale pues sale el rey en el en el mar digo uh -huh. que la Qué primera vez es que la vi como que yo, yo no lo noté o sea, sí, sí lo vi, pero como que dije, ah, qué, locos es". qué loco, porque era una, una cabezota de Scott. Pero ya lo que vi en de que hay de Evangelion es como que, eso es cierto, eso es cierto.
1: Sí. <risa> y yo igual, yo sí lo vi, pero no lo, no lo entendí hasta que César me dijo, pues es de Evangelion, y yo, es verdad.
0: Y si sí es cierto. De hecho, a mí me me en el foco la siguiente referencia de Evangelion que va a haber, porque hay varias referencias de Evangelion. Pero, eh. total. Uh, ok. Eh, con, eh, perdón, eh, Lucas dice se pelea contra los paparazzi, más o menos como que gana. En el Inter como que Ramona quiere seguir hablando con él. Y, ok. Yo lo que entendí, bueno, también, como cada vez que Lucas Lee quiere hablar con... Bueno, cada vez que Ramona quiere hablar con Lucas Lee, Lucas Lee le, saca, le empieza a sacar la vuelta pero más o menos lo que yo entendí que Lucas lo estaba evitando, porque como que ent entre conversaciones también Lucas le, pues, cuenta, pues, bueno, que vemos cuando Ramona rompió con él. De hecho, que vemos de que, que él está muy agradecido con Ramona porque Ramona fue la que le dijo que se convirtiera en un... De hecho, cuando la ve el programa, dice que estoy, sigo haciendo lo que tú me dijiste, me convertí en eres que por profesional, y Ramona se queda, ¡Ah, yo te dije eso! Pero pero el muchacho se quedó bien grabado, de que pues, el chico que hace un skate en profesional, ah, pues tenemos varias verdades cuando andaba con Ramona, que Ramona lo apoyaba, hasta que un día se fue con el otro, con otro cabrón, y es como que, ah, nuevamente como que, dando a entender que, como que es algo que pasó de un día para otro, y como que, el tipo con, no lo hablaron, simplemente como que, rompió con él, y pues, algo, una patineta una cosa que vimos en la casa de Lucas Lee es que tiene una patineta rota ah, ¿sí? y vimos sí. que esa era la patineta que usaba cuando andaba con Ramona y que la rompió cuando Ramona terminó con él y por eso, pues por eso la guardaba
1: qué fuerte
0: entonces eh, ya tenemos la escena que Ramona lo encuentra como que el chico le dice que como que está quebrado, que su vida está yendo al diablo que no sabe qué hacer y pues Ramona dice que pues yo te puedo ayudar y igual, bueno, eh, lo ayuda a salir de ahí. No, yo estaba esperando que hubiera como que una escena como que un poco más. ¿Cómo se llama? Como más uh, directa, pero dan en a entender como que hacen las paces. Pero ajá, simplemente Ramona lo ayuda a salir, y dice que tú, güey que güey, que le rompí el corazón y lo dejé por otro cabrón, ayúdame a buscar al otro, al otro novio que tengo para que está perdido. Por favor. Ah, chance, Si no es mucho a pedir. Y Lucas Lee dice que sí, de que, que sí si lo va a ayudar. Que va a ver qué va a hacer.
3: ¿Por qué no? ¿Mm? Sí. Y
0: bueno, total, ahí más o menos como que eh, vuelven a ver el video y como que a entender de que el portal por el que se ahora escriben de que ah, mira, ese portal fue hecho con magia vegana. ¿Con qué? Mm. Con, magia gana, con magia vegana con magia vegana. ¿A quién conocemos que sea vegano? Pues, Todd Ingram, el tercer ex novio que aparece. Y, punto aparte, a Lucas Lee lo despidieron de la grabación, y eh, que tenemos al nuevo actor de Scott que va a ser. Que va a ser Todd Ingram. Que, pues, bueno, que, qué? Y es que se que acaba el, es que el episodio. El siguiente episodio empieza. Dando. Bueno, empieza con una. Con una grabación diciendo de que esta grabación, que esta grabación iba a ser una película, pero debido a problemas lo convertimos en un documental. Y pues empiezan con entrevistas de que... De hecho están entrevistando a... Están entrevistando a personajes, bien. entre ellos están entrevistando a Ramona, de que... Ah, sí, ¿cómo? Entonces, ¿usted quién es? Ah, hola, soy Ramona, soy, soy, y soy la doble de riesgo. ¿De quién? De Ramona. Ok, usted ¿Qué? es Ramona y... El... ¿Eres el doble de riesgo del de personaje de Ramona? ¿Y te llamas Ramona? Sí. Ah, qué loco. Bueno, la verdad es de que la verdad es que conseguí el trabajo de doble para poder colarme en la grabación y poder preguntarle a, a mi exnovio malvado a que si él si hizo un portal secreto para secuestrar a mi otro, con un, para secuestrar al chico con el que salí hace una semana. ¿Qué? <ríe> <Okay>. <risa> 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 lo, pinches coleguides están bien locos a la barra. <risa> Y estar entre, también están entrevistando a Envy y a Todd, que, son los, que ahora son los nuevos protagónicos que dice, de hecho, dice algo como, que, oye, ustedes, 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 ¿alguna vez han actuado? No, nunca hemos actuado, pero somos famosos, así que es lo mismo, ¿no? O sea, como ya somos famosos, obviamente podemos actuar, es como que. Uh -huh. A mí
2: sí me encantó esa frase, porque es como, pues no somos estrellas de, de Hollywood, pero somos estrellas de rock. Y las estrellas de rocas en lo que se les pega la gana. <ríe> <ríe> se les nada más.
0: ¡Qué mamá! Pues sí. uh, también no entrevistan a John Neal haciéndole como que varias preguntas que responden una verdad muy estúpida. Pero entre ellas como que este, entrevistan a John Neal y luego la entrevistan al director Ed Edward Gronk. Edward y dice de que, ah, sí, es que estoy muy feliz de grabar aquí en Toronto. De hecho, Toronto es algo tan esencial para la película que es como que un personaje extra para la película Johnny, Jo Es otro personaje. ¿Quién va a ser de Toronto? Es como que. Ah, este muchacho está. Este muchacho está bien, güey. Bueno. Y ok. Uh, bueno, dando a entender que esta Envy está ninguniendo a Ramona porque. Pues por cosas. Ramona no puede. Ramona intenta hablar con Todd, pero pues no puede porque pues, es la estrella. Uh, Johnny le hace, John hace como que varias. Eh, ok. Lo más importante es de que en las grabaciones de la escena de, pues, eh, del Roxy uh, no pueden grabar bien porque cada vez que graban con Todd y con Envy, Todd y Envy se la pasan besándose por media hora y el director los tiene que separar. Entonces, tiene ese problema. Igual, sugiere que cambie la escena. Y no escuchamos que dice por lograr la escena y en lugar de besar a Ramona, bueno, el director. Ok. Entonces, Scott, ahora volteas, besa a Ramona y volteas a ver a Wallace, y lo ves de una manera con la, como la que nunca viste Ramona, te enamoras de esos ojos hermosos, y lo besas, es como que, corte, es como que, yo no recuerdo que eso pasara, así pero bueno, <risa sola> pero es como... uh, Ay, y más girl. o menos, mà, mà, la, nos da la pista de que, este... uh, eh, Top Sencula con Wallace, y dan, dan a entender que van a su camerino a ensayar cuando realmente están haciendo cosas, entonces están, están pasando cosas raras, ah, Ramón aquí habla con Todd varias veces uh. para preguntarle de acerca de para preguntarle acerca de Scott <risa> también tiene más o menos una conversación Todd, quiero hablar con Scott, ah, yo soy Scott, no, con el Scott verdadero ah, sí, soy yo no, con el otro Scott, ah Lucas, ya lo despidieron. No, el escoge no, ¿verdad? ¿verdad? Como que, no, no entiendo. Total. Eh, pasan, pasan muchas cosas, de hecho creo que pasan muchas cosas de comedia, pero lo importante es de que este... Envy <risa> uh, MV, MV sospecha que algo está pasando, como que confronta a Lucas, y Lucas pues confiesa que está enamorado de Wallace. Entonces, como... Uh, se hace un relajo como que parodia para, en paralelismo a la película y al cómic principal, desde que Lucas... Bueno, en lugar de Lucas, eh, Envy se pelea con Wallace, y Wallace le dice a sus dobles de riesgo que peleen por él. Entonces, <ríe> me dice, ah, bueno, yo voy a mandar a mi doble. <ríe> Ramón, a pelear con los dobles. Qué ching pero... Pues, ¿por qué? Cállate y peleas. Como que, ah, pues bueno. Uh, y la pelea no lleva a ningún lado, como que Ramona pregunta qué chingado está pasando y ya que como que los ya como que los confronta y básicamente, ah, bueno, Wallace ya había confrontado a Todd y le dice que como que lo de ellos no es nada serio, que simplemente Wallace quería una una relación de aventura con cosas así, entonces como que ah, Ramona básicamente confronta a Todd y yo, yo también lo que entendí aquí es de que, ok, yo lo que yo entendí es que Todd tenía como que ese trauma de que Ramón no lo había dejado, así que como que suele encariñarse con cualquier persona que se encuentre, porque en la historia original uh, Todd le estaba poniendo los cuernos a Envy con la, con la baterista que no aparece aquí. Ok, no, so, no. pero sí aparece una escena, pero, pero total, la cosa es de que, pues, va eh, o ser más como que Ramona más o menos los contenta y les dice que que tengan su mal y su relación tóxica y también aquí yo esperaba como que Ramona le perdón, pero no sé, como que le, esa escena la hicieron más de comedia que de drama, así que desde pues de la nada como que los contenta y les dice que continúen con su relación tóxica y ya les muestra el video de Scott entonces a Envy le dice Emily le dice que ese portal no lo pudo hacer, no lo pudo haber hecho Lucas porque eh, su imagen es tan poderosa cosas así entonces pues que tiene que buscar en otro lado entonces no entonces no, no sabe no sabe qué onda. Eh, algo también relevante es de que llega Matthew llega Matthew Patel que al parecer era el dueño o productor de la película y cancela la película porque porque sí porque ah, es un desprecio dinero, cosas así. Y sí, porque
1: en la película lo vencen
0: a él. Ah, sí, sí, sí. Las, las Invermales, como que no, no, no. Esta película me hace ver mal, la voy a la voy a cancelar. Uh, había había visto varias escenas de que Lucas, perdón, uh, Knives y Steven Knives y Stephen estaban hablando con. no no considera con Nilo con Wallace para que le presentara eh, una idea al productor que ser, eh, que esto es Matthew entonces ellos hablan con él y le presentan su idea y Matthew y le, les, les pone una cita para dentro de una semana algo así les pone una cita a ah, Ramona habla con Matthew y lo ve y de que ah que está haciendo de que estoy buscando a Scott ah el muerto sí pero es que creo que no está muerto porque 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 sí o porque no y entonces le pregunta por la liga de sexy y Mati le dice que pues que ya se, ¿cómo se llama? que ya se desintegró. Entonces, ¿y dónde está Gideon? Pues no sé. Y ya vemos una escena en la que está Gideon. Bueno, también durante el capítulo y el anterior, vemos un road que los está espiando en varios, en varios lugares, y vemos una escena en la que está Gideon, pues, viviendo con Julie. Y mm. teniendo una mirada siniestra de que algo malo va a pasar. Empezamos con el siguiente capítulo que es el capítulo 6, y empezamos con la siguiente referencia, Evangelion, está una chica corriendo con un waffle en la boca, se tropieza con otro tipo, y están hablando en japonés, están diciendo cosas de kawaii, de su... haciendo referencia mm. a la escena del rey de Evangelion, no, no sé, cuando chocó con cuando chocó con Shinji, uh, no entendemos qué está pasando aquí, alejan la cámara, y resulta ser que es Gideon que está viendo, que pues literalmente está viendo animes, entonces, sí, ah, sí. que está tirando tira, un sillón con un chingo de comida chatarra perdido, perdido todo el tiempo perdido tiempo a Lucas Lee le habla por teléfono para preguntarle cómo ha estado como que yo dando a entender como que le iba a preguntar algo a Scott, no me acuerdo de, pues por lo que le pidió Ramón el favor que le pidió Ramona, no recuerdo cómo cambió la conversación y dice de que ah, pues si te sientes mal, pues yo voy a tu casa y bueno, Lucas Lee está aquí <ríe> empieza a hacer estupideces Empiezan a okay, como que daban a entender que iban a hacer que iban a hacer algo malvado, pero pues empiezan a hacer estupideces empiezan a jugar pinball, empiezan a jugar juegos de mesa, empiezan a romper, romper, romper una pillata, romper una pillata dentro sí. de la casa, destrozan la casa, y ya las casa al crear más. una rampa. Hacer ah, una así, rampa. Así. <risa> hacer un chingada hacer rampa, hacer un montón de cosas eh, como que ah se da a entender que Guillermo no sabe patinar y pues como que se está quedando la pata pero como que la típica será como que se cae el otro lo hace y se empieza a decir ah
1: jajajaja, oh, 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 qué divertido refos refos
0: ajá se vuelven, lejos, lejos. Ah, ¿se vuelven mejor, mejores amigos ah se puede haber vemos que están viendo el anime de que oye y ese quién es Uh, Esa es la temporada 14. Si quieres luego te cuento que, qué pasó. Ah. Y es, es como que no, pues luego te cuento, luego te cuento. Y justo en ese momento llega llega, llega Julie, dice que qué chingado hiciste, me salva una ahora, cabrón. Ya llega sí, sí. Jules, es como que ah, ¿qué chingado, diste, me fue una hora. Entonces, uh, tenemos un bueno, tenemos un flashback en el que vemos cómo empieza el episodio de que era esta bueno uh, que era que Ramona fue a buscar a Ramona había ido a buscar a Julie eh, perdón uh, algo, algo importante que también lo de también nos pasa en la escena de cómo se llama este Knives y puedo la, la el grupo de música que como que le está como que agüitado porque se quedó sin trabajo pero que al parecer Knives y Steven lograron tener una cita con Matthew para proponerle un, un musical donde utilizaron el guión de Neil para hacer ese musical y Matthew lo aprobó, entonces ya tienen trabajo entonces, ah, qué bien y, y
2: para perpetuar el, el estereotipo de la, de la persona asiática que sabe hacerlo y es más joven que tú ahora Knives aprende a tocar el piano
3: ah, sí. entonces
2: Tres horas, una cosa así.
0: Que también le preguntan, de que, ¿cuánto, tiempo, ¿cuánto tiempo llevas tocando el piano? Ah, pues, no, no sé qué tanto. Y, bueno, ven un video de grabación de cuando, ven, ven un video, no, no nos dicen de qué es, y dicen, oh, es eso, tenemos que decirle a Ramona, pero como que Naive no quiere, de que no, es que no quiere ver a Ramona. ¿Pero por qué? <risa> como, que, esta, esta, como que por qué porque la cabra que sea con el rock que, que se la dio cuando lo mataron pero dicen de hecho de hecho le dice eh, no con quién le dice de que creo que no sé si es Kim o Steven de que eh, de que no es que tienes que tienes que superar tus tus traumas tus problemas emocionales y nadie hace una canción con el, ah problemas emocionales solo una canción y una canción ya deja de componer malita sea bueno 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 entonces, ok, a la parte de eso vemos cómo Ramona se junta con Julie para preguntarle, para preguntarle más cosas a Scott y descubre que está viviendo con Gideon, es como que, Gideon, no, es Gordon, Gideon, mi es novio un multimillonario está viviendo en tu casa, no, es Gordon, bueno, sabes qué? mejor vamos a hablar de otro lado, de que se despide, que, ah, vuelvo en una hora, dando a entender que era el inicio de lo que del capítulo, entonces pues se dan un café a hablar. Uh, Julie le explica que conocía a Gideon desde el, no, José, no sé si la primera secundaria, bueno no, perdón, secundaria, papá. y que pues Gideon era como que un nerd, entonces, que es una chica, que le hacen bullying y como que se cambió el nombre para ser, pues, digamos, como que más cool digamos así entonces pues le dice que ah y también le dice que ok bueno entonces no crees que tengo no crees que ella se a Scott? no no creo <risa> es como que ya no es una mente malvada simplemente simplemente okay, literalmente dice antes era una persona malvada ahora pasa todo el pinche día viendo anime <risa> maldito <risa> <rico>. <risa> es como que no entonces creo que no es y ya lo lo taché lista al mismo tiempo que como se ah hay una escena, hay una escena donde está la hermana Scott hablando con hablando con Wallace diciéndole el chisme haciendo para a una escena que pasó en el en la película donde siempre siempre la hermana Scott y, y Wallace se ponían a chismear. Entonces, total, ya dice, que, "Ah, bueno, entonces no fuiste tú, vamos a tu casa." Y ya regresas a la casa y la casa está hecho el cagadero que vimos en el principio de que Pandajo Bafur, ahora ¿qué hicieron de eso sobre la casa? ¿Y por qué construyeron un robot? Y sale un robot de la esquina de que. No, yo no construí ese robot. <ríe> mm, Quién sabe. Entonces. Ah, uh, bueno, de hecho se, se extraen del robot. Uh, como que Julie, Julie quiere como que romper con Gideon, pero uh, Ramonel se les pone. Por el tiro de que, ah, es que pues él es muy infantil, lo que sea, como deberían dar otra oportunidad, lo que sea, y como que les arregla le sus problemas. Y como que les arregla le sus problemas, a Lucas se va y ya Ramona, como no tiene que hacer ahí, se va. Antes, después de irse, Gideon le dice a Julie que tiene un plan malvado para hacerse de Matthew, porque, porque él le arruinó su vida. Y dando en idea que Guido sabe un poquito más de lo que dice, entonces, pues Ramona ya no ya que no tiene ninguna ni idea de qué pasó, pues va a su casa, pero en el camino a su casa se pues, encuentran con él, pues, los, los, los amigos de Scott, diciéndole más o menos lo que pasó a... ¿Cómo se llama? Y... Ok. Entonces... Al hacer, bueno, hacen como que toda una escena de detectives diciendo de que quién, quién se encuentró a Scott, por qué, sé, lo que sea, bla, bla. bla. Uh -huh. ah, ah, entonces eso eh, le presentan en el video que al parecer una persona escribió, que le, donde ven que una persona escribió el guión de Neil en lugar de él, porque Neil pensó que era como que, ¿cómo, cómo le llamaba su espíritu? De, de no, no me acuerdo, ah. pero... Monstruo, monstruo de parálisis. El demonio. Ah. El demonio
1: de parálisis
0: de sueño. Ajá, ah, entonces... Lo que Ramona dice no, no, no. es de que, ok, entonces las pistas son de que alguien alguien se sació de Scott, eh, probablemente, ok, que alguien que tenía poderes veganos, pero no era Todd porque era, tenía poderes, más, poderes, mayores, poderes mayores a los de Todd, entonces era un ah, porque robot es, vegano. Porque
2: Todd no, es, ajá, porque todo no ajá. es un vegano puro, porque ajá. es un vegano convertido. Entonces ahí empiezan como de no, pero entonces tendría que ser el poder de un vegano puro. Ajá. Qué, qué mejor que un robot vegano. Chac ajá. Vegano. Entonces. ¿Por qué un
4: robot,
3: ¿por
1: qué? porque qué porque un robot jamás ha comido verduras? Digo, no jamás ajá. ha comido carne, ni verduras, ajá. nada.
3: Ajá.
1: El mejor vegano del mundo.
0: Um, ok. Entonces, ¿y Dando entender que el robot es el robot que se han encontrado durante toda la serie en diferentes lugares, que siempre ha estado ahí. Entonces dice de que, ah, entonces los nicos que pudieron haber construido el robot fueron los gemelos, porque pues porque los gemelos construyen robots. Entonces, sí, son los gemelos. Después de dar la conclusión, alguien toca la puerta. Entonces dice, ah, ¿quién podrá ser? Es Scott. Hola. Scott, ¿qué pasó? ¿Quién, ¿Quién te secuestró? Ah, sí, fueron los gemelos, pero los gemelos apoyados por alguien, pero alguien le dijo que lo hiciera, y ¿quién les dijo que te secuestraran? Fui yo. <risa>
3: oh. ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> Ahí la
2: neta sí me saqué de <risa> pues, <¿con> qué? <risa> no estoy entendiendo sí. nada.
0: Ok, en resumen, me a hablar de Scott. Scott es absorbido por un portal en el que viaja a algún otro lado. Vemos a una persona, bueno, ok. Vemos no, a una persona que estaba vestida como el fantasma del sueño de Neil y resulta ser eh, una persona enmascarada que resulta ser Scott viejo. Scott viejo de 37 años que es básicamente Scott con canas y con barba de que yo te secuestré, ¿por qué? quién sabe, eh, ok, le presenta un poco del futuro, como que le presenta varias cosas y entre, bueno, pues, pasa muchas cosas, pero entre, entre cosas dice, ok, lo que pasa, bueno, de hecho se lo presenta con, un, con diapositivas en un Virtual Boy, porque. Ah, sí, es cierto.
1: Es que lo lleva a su casa. Ah. Le dice: así, como vamos a mi casa? Y es como: ¡Wow! Vives en este lugar. Es enorme y es genial. Y él: Sí, sí, lo sé. Y entonces le dice: Toma, ve esto. Y le da como un. Eh, un cartucho
0: este, de viento. al cartucho.
1: Y dice: Buenas memorias tachado. Y dice: Malas memorias. Y dice: uh -huh. Tienes que verlo. Eh,
2: Pero. Vámonos ah, bueno, sí. ah. antes es que, es que va después, va después okay. porque después resulta que no es su casa
3: Sí,
0: sí, sí Bueno, dan pistas de, pero total en las memorias estamos viendo como que todo lo que pasó en la historia original de que oh, mira, yo me peleé contra los siete exnovios de Malvados de Ramona, de que vemos las escenas de la historia original en la que Scott se, se peleó contra los siete exnovios malvados a, derrotó a Gideon y luego se casaron, y fueron a los estudios Universal y ¿cómo se llama? y y tú, bueno, ya vemos como que muchas cosas del futuro de que y sale como que el final. Y de que bueno, el problema es de que luego nos separamos. ¿Cómo? Es que 10 años después nos divorciamos. O sea, Sí,
1: pero le dice así como, "Qué, ah, porque al final de las imágenes sale así como esta Ramona enojada y todo feo y entonces dice, "Divorcio". Y los dice, se, ¿se separaron? dice, se, sí, nos separamos muy pronto. ¿Y qué tan pronto? No sé, como unos 10, 12 años después de casarnos. Ah, dijo, nos, nos, nos separamos luego de, de la luna de miel. ¿Qué tanto? Como unos 10 o 12 años después. Pero como, pero debía haber momentos bonitos. Y el de que, has,
0: intent, has intentado regresar con ella. ¿Por qué? ¿Por qué por qué entiendes que fue mi culpa? Tal vez fue mi culpa. Es como que a, a mitad de la conversión llega Wallace y dice como que qué chingados hace este bajo en mi casa, ah, es tu casa no, entonces sigues viviendo en la casa de Wallace pues, sí, pero sí, sigue derribado en la casa de Wallace ah, que bueno, Wallace dice que no es su casa, que es de su esposo que ellos viven ahí, entonces un
3: eh, ah, sí eh, de, su, su, su,
0: papi, su, su papi rico. no lo que dice tu papi chulo Ah, Papi sí, porque chulo. chulo.
2: Sí. Ajá. Uh
1: -huh. y que que trabaja, trabaja en Nintendo. El Nintendo. Ajá. Ajá.
2: Y automáticamente, esto, eh, Scott joven. <ríe> no
3: lo dejes
2: jamás. <ríe> sí.
0: Ok, entonces, ok, lo que Scott viejo le explica a Scott joven es de que, ok, como, como, ¿cómo se llama? Es que debido a que Ramona me rompió el corazón, lo que lo que dice es viajar al pasado para evitar que te enamores de Ramona y quedarte solo para así poder, poder destruir, poder olvidar destruir mi relación. <ríe> Como que sí. Bueno, pero ¿por qué me estás haciendo eso? Tú me dijiste, obviamente era una broma, no pensé que lo hubieras hecho. Como que, no, no, pues es la era la única opción que tenía. Ah, entonces, ok, es está confundido, no sabe qué hacer, uh, se pone a hablar con el robot que era, que básicamente era el robot que había estado en el pasado, que, ha, que habían man, uh, había sido el robot que había mandado uh, que habían mandado pasado, bueno, a punto de aparte, antes de eso Dan, también explican de que los que crearon la máquina del tiempo y el robot fueron los gemelos, que ahora eran como mm -hmm. que los amigos de Scott, que estaban en su banda, de que, ah, sigues sí, teniendo una banda y es, y es, y es famoso así, y le pasan un video de le pasaron un video a su banda donde están cantando en japonés. Bueno, donde están cantando ¿Es en una japonés.
3: Cierto?
0: Y dice mm -hmm. de que es Tierra de una sí. Y es muy famoso, sí. ¡Ay, mira! Tiene 127 visitas. Sí, 128, pero ¿quién las cuenta? como que...? Sí.
4: Ah,
0: ah, sí. Mm, sí, y es con viejo. Es... Pues sí, es un fracasado. Entonces, ah, lo quiero mantener lejos de Ramona ah, para con el robot empieza a, ver los empieza a ver los recuerdos que tenía y de la nada aparece... Okay. Uh, aparece eh, Ramona, vie Ramona Vieja. Okay. Uh, Ramona Vieja, o sea, Ramona Vieja, del futuro, em 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 visita a Scott y le, y le dice que ella también tiene una máquina de tiempo y que quiere arreglar las cosas porque... Okay. La explicación que da es de que, ok, cuando ella descubrió que Scott, de, Scott viejo iba a viajar al pasado para borrar para borrar la historia, ella fue a visitar a Neil y escribió todas sus memorias, en, pues se las, se las dio a Neil. Pero como sabía sí. que Scott no leía, las escribió en forma de libreto, el libreto de cin, cinematográfico, para darle una, para darle una pista a Scott pero para que de alguna manera supiera como que algo, algo está mal, ¿sí? por desprendilla, lo que sea. Entonces la cosa es que no contaba con que el Scott viejo iba a secuestrar a Scott joven y lo iba a regresar y lo iba a mandar al futuro. Entonces, pues bueno, a primera cuentas Ramona, a Ramona Vieja decide eh, ir con Scott, Scott al pasado para arreglar las cosas. Y pues Ramona Vieja se iba a Scott al pasado y, y es como empezó la... La escena, la, la escena anterior de que se, ah, se reúnen, Ramona vieja, Ramona vieja se toma una selfie con Ramona joven y como que todo arreglado, se va, etc. Scott tiene un momento con Knives y le dice como que... Básicamente rompe con ella y dice como que no está bien que un chico de 23 años haga con una chica de 17 y que se lo debió haber dicho antes. Ives la agarra como que de muy buena onda. De hecho, como que... Bueno, también, obviamente, el hecho que pensó que estaba muerto como que le hizo agarrar la onda y dije, ah, pues no hay problema, ni modo. Esas son cosas que pasan. Le, le regresa su chaqueta, que era la chaqueta de Scott que había estado usando Knife hasta el momento, de hecho. Sí, también es algo que, como que también me decía raro que durante todas las escenas Knives tenía la escena de la chaqueta de Scott porque mmm, como que no lo olvidaba. Entonces ya Scott, Scott y Ramón le dicen de que, ah, sí, ya, se resolvió todo y vamos a besarnos, y no se pueden besar porque hay algo raro. Entonces, ah, hay, tienen un escudo que, hace, que impide que se besen. Y como La que... siguiente
2: referencia a ¡Ah,
0: oh, es cierto! No lo había notado. <risa> <risa> sí, no lo había notado. Ah, ok. Es un escudo acá, que es un antiquís, o sea, antiviasos, y y en Evangelio eso es un escudo a T. Ok, ah, si sí, uh -huh. no, no, sí, no lo había notado eso. Si no lo había notado.
2: Hasta tiene los mismos este hexágonos, ajá. creo que son, ¿no? Que se
0: extienden. Sí, sí, sí. No, esto es un tono, no lo había notado, pero ajá, que es otra, otra referencia, otra referencia Entonces, ellos le piden ayuda a los amigos, los amigos, después de recién un rato de que ajá, no se puede empezar pues bueno, entonces, tal vez tienes que derrotar a los siete exnovios malvados para, para ganarte Ramona. Ah, bueno, pues vamos a tener que dar la vuelta al mundo para buscarlos. Y, total, hacen, dicen que todos los exnovios se van a reunir en la primera apertura del musical de, de este, eh, de, de Matthew Patel, entonces como que ya planean ir al al, al estreno, a, ¿cómo se llama? Al estreno de Matthew. Eh... De hecho, ya vemos que llegan todos los exnovios, eh, todos los exnovios a la. ¿Cómo se llama? A la, estreno, a la. Estreno. Y llega Ramona con todos, como que. Dando a entender que era como que el paralelismo con el enfrentamiento final de Gideon de la, serie, de la serie original, que también se enfrentaron como que en, una, en un centro de turno.
3: Sí. Ok.
0: Empezamos el episodio. Básicamente, Scott le quiere sacar pleito a todos los exnovios. Y uno por uno es como que dicen: Ah, no, ya no hay pedo. Es como que. Mm, eh, sí, sí, sí. como que todo le dice de que no es que ya ya, ya, ya ya aprendí que estaba mal ya aprendí a olvidar a Ramona me está haciendo mal a Ramona y a mí es, espero que estén espero que estén bien ustedes eh, les mando muchos besitos y abrazos como que sí. también <risa> eh, todo, todo ya no es vegano Matthew también como que dice como que no no tiene problemas Gideon le dice de que pues es que ahorita ando con Kim entonces pues no tiene caso no tiene caso vivir el pasado eh, tanto Roxy, Roxy como Lucas está como que en buena onda, y los gemelos simplemente es como que ¡ay! y pasa así como que, no, mm -hmm. creo, que, creo que con ellos no, 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 no hay pedo. Entonces, no, uh, no saben qué pasó, se quedan, se quedan en la función y empiezan a ver la función, que pues básicamente es como que iba a ser, iba a básicamente, no era lo mismo que la película, pero hecho musical, pero uh, la cosa es de que Gideon tenía el plan de destruir, el, puso una bomba y tenía el plan de destruir el ¿cómo se llama? el escenario, entonces como ah uh, ok después de, de después de detener la bomba, no, no, no recuerdo cómo se salva, no pasa nada, pero como que todos están discutiendo acerca de que no debe hacer eso de, de hecho, de hecho el que más le dice eso es Lucan, dice que Gideon, eso no es buena onda Pensé que éramos amigos, como que. Sí, sí, sí. Entonces, después de eso, uh, se encuentran como que con el verdadero villano de. con el verdadero villano y aparece una sombra que resulta ser. Uh, ¿Cómo le dijeron en español? Es Scott más viejo.
2: Aún más viejo, sí. Ajá,
0: Scott aún más viejo. Pues,
2: sí, porque así lo, así se salvan. Este Scott aún más viejo. De repente abre un portal interdimensional. Bueno. Supongo que temporal o algo así. este Y los lleva un, a esta carretera subespacial y así, que pues es como la esencia de donde están los sueños y a la vez este también lo usa Ramona para como atajo para ir a entregar sus cosas y así. Entonces es como de ¡Te dije que no! <ríe> y ya sale Scott aún más viejo diciendo, ¡Te dije que no! ¡Que no regresaras con Ramona!
0: ¿Eh? De hecho, uh, ok, y de hecho Scott más viejo se parece a... Se parece a... Está como que entre Akuma y... No sé si jugaron bueno, Street Fighter 4, un personaje de... Ok, eh, sí, sí saben que Akuma es como que tiene... es Tiene un espíritu malvado. Bueno, tiene un... Tiene un espíritu, Akuma tiene un espíritu malvado dentro. En Street Fighter 4 sacan... Hay, ok, Akuma tiene el poder del ja, el jado negro. Y por eso Akuma tiene los ojos brillantes y el cabello, y el cabello raro. Mm. Y en de Stifater 4, no, José, en Stifater 4 te, ahí descubren algo que es como que un espíritu demoníaco que te apoderes No recuerdo quién lo obtiene, creo que Ryu o Ken. Pero la cosa es de que dentro de juego se dan Akuma. Entonces Akuma dentro de este Stifater 4 tiene el espíritu demoníaco con otro espíritu demoníaco y se vuelve la cosa que estamos viendo ahí, que es un... Que es como que una, una Kuma malvado. Acuma que ya era malvado, se vuelve malvado, y más o menos como que a lo que se parece es Koda aquí. Es como que pues, super ah, que está súper mama, está mamadísimo el cabrón de que dice de que ah, es que cuando cuando Ramona vieja, cuando, cuando Ramona Vieja eh, eliminó la vía temporal, yo viajé a otra lía temporal para poder entrenar estos 10 años para poder volver aquí para enfrentarme contigo y, y, y darte a entender que no volverías con Ramona. Entonces, por eso pasó 10 años ejercitándose para pelear con él y, con, y pues con todos, porque quiere separar a Scott y a Ramona. Y yo empieza a pelear con él y pues empieza como que lo que sea la pelea final de, literalmente, Scott Scott más viejo contra el mundo, contra todos los demás. Ah, sí. Scott más viejo contra el mundo, contra todos los demás, porque... porque ya los, este güey está, este está mal, este güey este está mal, sí. es, es como que, de hecho, bueno, me dio cura que en, en la historia original como que criticar me, me da cura que mucho a Ramona porque tenía, digamos, tenía problemas afectivos y como que creo que la idea aquí es que nos quieran pasar a Scott porque... Eh, bueno, total, la idea de Scott es voy a derrotar a todos a golpes para que lo no hagas con Ramona, para que entiendas que para que entiendas que en el futuro todo te va a hacer bien. Tenemos una, una escena de sí. pelea contra todos, de hecho, como que hasta cierto punto como que sí dan batalla, pero pues Scott más viejo está súper mamadísimo y los logra derrotar a todos. Hasta que al final los, uh, los salva otra persona que es Ramona aún más vieja. Que sí. Ramona aún más vieja. Viajó del futuro para enfrentarse con Scott y decirle que. Ok. Decirle que esto estuvo esperando 10 años. Ok. Que tuvieron. Que después de que regresó Scott del. Después de que regresó Scott del futuro al pasado, lo estuvo esperando que se disculpara 10 años y no apareció. Y Scott dijo: Pero tú me dijiste que me fuera. Pero sí, pero obviamente ni te da tiempo. Ah, ok. Entonces entonces podemos reconocer, no güey, ya no, ya pasaron 10 años cabrón, o sea sí. ya no. como que pero y uh, sí, creo que esto es una pista de que de que no son buena pareja, porque ok, sí porque no, no son no no, no son no son buenas, ok sí, entiendo que Scott estaba medio tumbado y tomó una decisión pero nuevamente Ramona tuvo 10 años para irlo a ver, pero pues no lo vio. Entonces, tienen pedos esos güeyes, tienen pedos esos güeyes. <risa> pues sí, pues
1: Problemas sí. de comunicación. Hay que resolverlos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, a Ramona, Ramona normal y Ramona aún más vieja, como que se fusionan, hacen una super Ramona los rescata todos, los mandan como que al mundo re, al mundo verdadero le destruyen el, el el escudo acá a Scott y pues básicamente como que ya, ya se puede empezar todo termina bien uh, Matthew se reconcilia con Gideon y le pasa como que su, la empresa y le dice como que es que yo quiero actuar, yo no quiero ser un directivo, así que te, te paso todas las cosas y yo, y yo me volveré simplemente una estrella cosas cosa así entonces uh -huh. todos se reconcilian, uh, la, es, uh, toca la banda y como que vemos como, bueno, obviamente dan a entender que Scott y Ramona pues ya se hacen pareja y van a tener su, y empiezan su relación. Y vemos como lo que pasó con todos los personajes, de que básicamente Lucas Lee empezó a trabajar en el café donde trabajaba la hermana Scott, uh, Wallace se fue a dar la vuelta por el mundo donde en París conoció a su futuro esposo, que uh -huh. mmm, no entendí si era, alguien de ver, si era alguien de verdad o simplemente era un personaje random. Lo, lo busqué por ahí, pero no, no encontré información. No sé, ¿ustedes encontraron algo o saben
2: algo de ahí? Pues no, no sale en el cómic como tal. Entonces, pues más bien es como el, el siguiente Warif supongo. <risa> pero sí.
4: Uh -huh. Eso es una Ah, y lo,
2: lo mejor de todo, hay una cosa que está bien graciosa. Es que cuando Todd se encula con, con Wallace, es uh -huh. porque le, cuando se besan salen chispitas y así. Ajá. Entonces cuando Wallace termina con él es como de, pues, yo no sé, no, no, no sentí nada, ¿no? Uh -huh. Y todo así como, pero hubo chispas. <risa> y entonces cuando se besan por primera vez Wallace y su esposo es como de, no mames, las chispas son <risa> reales. A mí se me hizo muy gracioso. Y de, de Scott, Aún más viejo, yo creí que era una referencia a Hulk Maestro en donde ah, ya ves mejor. que se vuelve así como todo mamadísimo y así y con el intelecto de Banner pero pues en este caso el intelecto de Scott pues
0: no wow, para más
3: y, aquí, y...
0: déjame acordar. ok, eh, Lucas Lee eh, Guillén queda con Julie, eh, creo que ya son todos ¿no? déjame ver Ah, Ramona, ah, Ra, algo que Ramona se vuelve, se vuelve a pintar el pelo, se lo puente de güero. Como que todo. Ah, ah, no lo mencionas pero cada episodio empieza con Ramona pintándose el cabello de otro color. Entonces, uh -huh. aquí se. Ah, si sí, los gemelos, como que abren un. ¿no? Ah, bueno, no simplemente aparecen ahí, con, en la, en la cafetería de Lucas Lee. Uh, más o menos como que ah, como que la hermana de, como que la hermana de Skull empieza a tirar los perros a Lucas Lee y creo que, ah sí, también está Roxy Roxy y Todd se hacen amigos y como que Roxy está como que volviendo a hacer que Todd se vuelva vegano otra vez para que recupere sus poderes, porque ah, había, decidido, había dejado de ser vegano por la depresión que le hizo el que Walens lo dejara uh
3: -huh.
0: y creo que, creo que ya es todo también si sí, hay un... Es, bueno, eh, termina con Scott y Ramona juntos, con el nuevo peinado de Ramona, y hay una pequeña, pequeña, pequeña escena de créditos que simplemente sale como que la computadora que usaban los 7X para comunicarse, que simplemente sigue encendida por alguna razón. No sé si significa algo, pero como que por si, sí, por si sí pega para terminar una temporada y que ya luego tengamos algo. Sí, creo. No sé si, ¿Cómo terminamos? Entonces, ¿qué les pareció este viajesote? ¿Qué les pareció este viajesote?
2: La neta es que a mí me gustó, a mí me gustó. O sea, uh -huh. Creo que es una cosa, o sea, Scott Pilgrim como, como conjunto es una cosa muy rara. O sea, de hecho, estaba pensando como, pues, en estas comparaciones que luego pues hacemos, ¿no? De a qué te recordó y así. Pues, la verdad es que Sí, lo más que me recordó a mí sería como uh, una especie de Evangelion, uh -huh. en donde pues primero sale una cosa que te dicen, bueno, primero sale la, la, la serie, ¿no? Que pues termina con estos capítulos medio raros que no sabes qué pasa, que nada más es como de ah, sí, entonces vamos a decidir todos ser individuos y shalala y vivir juntos en la vida y todo el mundo aplaude y shalala, que podría ser no sé, el equivalente al al al, al cómic o la película tal vez y luego sale como otra cosa que le abunda a esa historia pero pues no es esa historia precisamente sino que empieza a cambiar las cosas que sería como las películas de Evangelion y luego sale la 3.33 creo que sí, que es la, la última ¿no?
0: Uh, 1.0, 2.0 creo que la 1.0 2.0, 2.0 1
1: 1.0, ajá
0: y la, y la cuarta es 3.0 más 1.0. Ándale. Entonces, sí. que sería como
2: esta, creo. Y pues, a mi gusto, creo que creo que está chido porque sí le dan desarrollo a, a Ramona. Y en particular, yo yo desde el segundo episodio, sí. Se, bueno, yo la pondría más bien como Ramona y este, la estabilidad emocional o el, o el viaje de la inteligencia emocional a una madre así, porque en lugar de hacer como todo lo que era. Scott Pilgrim, pues en realidad es como, pues ahora sí ella tiene como ese desarrollo de personaje que sí. pues en el cómic nada más se ve como al final de que deja de huir, nada más. Entonces pues creo que está está padre eso, a mí sí me gusta.
0: Yo sí me acordé, un amigo le dijo de que esta, esta serie debió, debió haberle puesto Ramón arregla sus pedos. <risa>
2: Básicamente. La neta sí, porque pues mm
0: -hmm.
2: sí, sí y cambió muchísimo entonces
0: está chido está chido okay. uh, ustedes bueno ustedes esperaban que fuera lo bueno ¿qué, que fuera lo mismo que 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 es cómo se sacaron de onda cuando fue el camión de cambio de historia que me daban
3: cuando fue el cambio pues eh, justo yo creo
1: que realmente no lo esperaba pero ya me había hecho un poco después yo le dije a es algo que a Kaiser que no quería ver el thriller, pero pues ya lo había escuchado <risa> demasiado tarde pero eh, cuando lo estábamos viendo, pues ya lo tomé como una historia alterna o sea, mm -hmm. ya no, ya lo tomé como una historia nueva, entonces pero sí, igual, este sí me gustó, me gusta tiene mucha comedia, es, tiene muchas referencias, eso está chido y eh, sí, también creo que le dieron más este desarrollo a Ramona, que era algo de lo que se quejaron en mucho tiempo, justo cuando salió todo el estereotipo de todas las chicas eh, únicas y diferentes. Pues eh, una después de todo ese esa ola de adolescentes que quería ser únicas y diferentes, pues empezó a haber esa queja de que pues Ramona solamente era un personaje para que evolucionara el protagonista, uh -huh. que era un protagonista hombre, ¿no? Pero, eh, pues sí, en esta perspectiva sí ella fue la que fue peleando por lo que quería. Lo único que sigue quedándome como muy simple y no pasa nada, es que incluso incluso lo hacen como un comentario en la serie como de ¡Ay! Lo que dijo esta esta este Majo, así como ¿Qué le viste? Solo salieron una vez. Solo salieron una vez y ahora estás peleando a muerte por eh, volverlo a ver. Por encontrarlo. Entonces, si lo vemos como para cerrar... Hubo
0: chispas, hubo chispas.
1: chispas. Creo
0: que ni se besaron. A yo, se besaron, ¿verdad? No, sí se besaron, pero de hecho lo que me hago es que... Es, es aquí. ¿Tan bueno fue? Sí.
3: Como... A ver, a ver.
0: ¿De qué estamos
3: hablando? ¿De qué estamos? Pero sí, está muy buena, está divertida. Yo, yo,
0: de hecho... Yo lo vi en el estreno y yo ya dije, yo no dormí. Ese ya fue muy pesado el trabajo porque, neta, neta, yo no dormí. Como que voy a ver un capítulo ya, voy a ver un capítulo ya. Nunca, nunca no, yo voy a ver un capítulo ya. No, no, se, se murió. No, 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 no. ¿Qué, ¿qué pasa aquí? Yo no quiero dormir por hay respuestas y... Sí. Y, dije, entonces, y soy el primero que sabe eso esto es oro bueno total <risa> uh, okay. una de las preguntas que se ha hecho mucha gente es de que ok ¿por qué ocultar uh, por qué ocultar el por qué ocultar la trama? por ok, nuevamente nunca dijeron que iba a ser una adaptación fiel al like cómic pero la neta, la neta lo dieron a entender entonces a uh, mucha gente bueno mucha mucha gente se está quejando de que, pues, que, bueno, la, la verdad, mucha gente que está ilusionada con ver una adaptación fiel del cómic se decepcionó mucho con esta historia y no les gustó. Que siento que la neta, la neta, a cierto punto yo sí lo entiendo porque es comprensible, porque, pues, sinceramente, pues sí, se mintieron. Que puede ser, en mi caso, fue una sorpresa agradable, pero pues para otra gente, pues, puede ser una... Pues sí, la neta, la neta, la neta es un truco sucio que que pueden usar. De hecho, much, pusieron muchos ejemplos de otras series que tocaron, que intentaron hacer eso, pero esas no pegaron y esas... Eh, creo que es un riesgo de que te puedes decir algo como esto, de que hasta, hasta donde yo entiendo, a la mayoría de gente le ha gustado. Sí ha habido un par de personas que no se ha gustado y es comprensible por lo que están esperando. Pero el otro ejemplo con lo que le comparan es de que no sé si vieron la última serie animada de he que es más o menos mm. donde pasa... Pasa algo parecido, o sea, en el episodio 1 matan a he y el protagonismo uh. pasa a Tila, la amiga de he -Man. entonces, pero ahí sí la gente se puso mal pedo, de hecho, este, tengo que estar producido porque Smith, que Smith cerró su Twitter por todo el, por todo el odio que le llovía, pero neta, neta, esa historia era malita, eran malas, como sí. que, ok, <risa> nuevamente... Eh, entiendo que hagan, bueno, por un lado entiendo que lo hicieron para como que guardar en secreto la trama o sea, porque digamos, para no dar spoilers, porque el hecho el hecho, en el momento de decirte que la historia va a ser de Ramona y ya te revelan una un pedazo muy grande de la trama porque pues todo el mundo está, está preguntado qué ¿quién es Scott? Segundo, muchos de las personas odian al personaje de Ramona y probablemente si a la mayoría de las personas les hubieran dicho que la historia va a ser Ramona, mucha gente que la vio no lo hubiera visto. Entonces, creo que por eso. Ah, Que sí, nuevamente sí es un truco sucio, pero pues les pegó porque la historia es buena, pero pudo haber, que no, pudo haber sido que no pegara. ¿Ustedes qué, qué opinan de que hayan hecho eso? O sea, ¿fue bueno, fue malo?
2: No creo que haya sido un truco sucio. O sea, porque al final todo lo que estaba en los trailers, sí salió. O sea, nada más, o sea, o sea, es como cuando salió, y a lo mejor estoy ahí como llamándolo como muy lejos, pero es como cuando salió Barbie, ¿no? ¿Mm? que salió con este, con esta readaptación de Odisea 2001, creo que era, lo de Stanley Kubrick y entonces sale así como Barbie, así como el monolito, que está como cambiando a los, este, a los monitos, que en este caso son las niñas con los juguetes y así entonces pues al final es como esa misma fórmula o sea, todo lo que salió en el trailer sale en el episodio 1, como en Barbie sale en los primeros dos minutos <risa> pues, técnicamente está ahí nada más que a mí, la verdad sí, al ver como todo esto, sí me así como, pues, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? Así despertó mi interés en algo que de otra forma pues ya habría sido como de ah ok, pues sí, se va a pelear con este, y así como cualquier historia genérica. O sea, de hecho, bueno, pensando como en los, en los paralelos, pues yo había pensado en un videojuego que se llama No More Heroes, que es básicamente como lo mismo. O sea, hay una lista de personas que tienes que vencer para ser el asesino más cool, y así. Entonces, pues, pues ya sabes qué va a pasar. Nada más te presentan la lista y ya sabes qué va a pasar. Entonces el darle ese giro a mí sí me gustó. Creo que valió la pena el truco.
0: Ok, pero nuevamente, porque te gustó. Imagínate que no te hubiera gustado. Es que ese detalle de que por el hecho de que fue bueno, a mucha gente le gustó, pero imagínate que, hubiera, que no te hubiera gustado, hubiera sido el doble de malo porque me engañaron para venir a ver esta porquería. Mm -hmm. Bueno, eso sí.
3: Aunque,
2: pues, igual habría que preguntarnos por qué lo vieron hasta el final, en dado caso. O sea, si no te gustó, pues, igual desde el primer episodio podrías decir así: ah, no, esto no es. Sí, lo mismo. un montón de gente
0: ah, lo dejó desde el primer o segundo episodio. A pesar de que mucha gente dijo de que, ah, no, es que está. De hecho, de acuerdo, nuevamente, como yo lo vi luego, luego, eh, post posteé los grupos de en los grupos de las redes sociales de que, ah, ya la vi, está muy buena, y no queriendo dar de después, la gente empezó a preguntar, oye, pero ahí sale Lisa, ¿verdad? Ah, ¿Cómo te digo? <ríe> como que, ah, no, pero ¿por qué no sale Lisa? Entonces, entonces entonces no llegar a esa parte, entonces no va a ser la primera parte del cómic. No. <ríe> como que, ah, no. Es <ríe> okay. bueno, bueno, pero pero si sale eso, es como que mejor vayan a verla, mejor vayan a verla. De hecho, me acuerdo que una manera en la que no quise dar, en la que quise postearlo sin dar spoilers para que se diera una, para que se diera una idea de que de qué trataba, lo comparé con Evangelion, de que dije, ah, ok, imaginen que la serie original de Scott Pilgrim es el anime de Scott Pilgrim y esta serie es como Evangelion 3.0 más 1.1. ¡Uf! Nunca recibí tantos insultos como en esa publicación. La ¿Qué? gente se emputó machín de haberla comparado con Evangelion y me dijeron que no sé de qué chingados estaba hablando. ¿Qué? Pero sí. es... Estoy... No sí, sí, sí. Porque, porque la gente... lo okay, que Los fans de Scott Pilgrim no sabían de qué estaba hablando y los fans de Evangelion muchas veces consideran que Evangelion es el mejor no, no, no. anime que ha existido en, las, en cualquier Ajá, lado bien. y se ofendieron que comparaba con Scott Pilgrim. Ok, básicamente, los fans con Scorpion no entendieron lo que estaba hablando y no pusieron nada. Los fans de Van no entendieron lo que estaba hablando, pero igual les valió madres y igual me dijeron que era un idiota. Y eso fue en el día del estreno, pero me dio cura que conforme pasó el día, fueron cambiando la, la, el tipo de, publica, de post de eso, de que fueron cambiando a, de eres un pendejo a ah, ¿sí ¿cierto? Ah, ¿sí cierto? <risa> okay. Sí, la al menos. <risa> Pero sí, fue una buena comparación. Entonces, no sé. ¿Creen que vaya a haber segunda temporada? ¿Creen que vaya a haber segunda temporada?
1: No creo.
3: Está, no muy, tú... fuerte. Está muy fuerte. No
0: Estaron muy fuerte. Solo
1: que para con, con los gemelos porque pues al menos con los exnovios pues ya no. Porque cerró bastante bien con cada uno de ellos, excepto por los gemelos. Entonces, eh, creo que no. Yo sería más como,
3: <risa> sí.
1: no sé, como las aventuras de, y no creo que valiera tanto la pena. Entonces, yo pienso que no.
0: De hecho, algo que también me dio cura de que cuando empecé a ver la serie, de que, ah, bueno, entonces, ahora que Ramona está visitando sus ex malvados, le, le van a dar más desarrollo los gemelos a los gemelos que fue los que trató más de la verga porque estuvo con los dos mismo tiempo entonces esos pedos se van a resolver no 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 no, no hicieron ni vergas no hicieron ah no ah no bueno
2: pero el mayor desarrollo que tuvieron los gemelos fue el del bello paciente <risa> <risa> cuando están en el futuro
0: eh, primeramente, yo, no sé, yo en un principio dije, no, no puedo ver la segunda temporada porque, pues, porque cerró bien Principalmente me pregunto, de que, pues, si hay segunda temporada, de, ¿de qué va a tratar? No sé, no sé de qué va, lo, bueno, okay. en de que la educación que tiene la gente es de que, ok Puedes hacerle una segunda temporada o puedes hacer la adaptación buena, la adaptación, digamos, real del cómic el detalle es de que yo le veo de que le veo difícil la segunda temporada porque sería como que continuar esto con algo que sinceramente no sé de qué trataría pero el, el rumor está muy fuerte, hay muchas ideas al aire que dicen como que a lo mejor pueden explorar lo que el esposo o novio de Wallace que tenga algo que ver o a lo mejor pueden hacer que conecte con las películas, no, no sé pero mucha gente mucha gente sí quiere, muchos de los fans sí quieren una segunda temporada. El otro detalle que por otro lado es de que si pudieran hacer una adaptación fiel del cómic, esa yo la veo más difícil porque como que ya se fueron por este lado y regresar para acá como que, digamos, a nivel creativo y a nivel producción no le veo mucha ganancia a volver a hacer lo mismo una vez que te fuiste para acá. Uh -huh. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué, ¿qué piensan que sería más fácil? ¿Una tem ¿Qué es más factible? ¿Una segunda no, temporada no. o una adaptación del cómic?
3: No.
1: Si fuera una temporada, realmente pienso que serían así como las aventuras de y ya. O sea, no sé, las aventuras de Ramona y, <risa> y Scott. O las aventuras de Scott. O tal vez si hubiera un antes. Tal vez eso estaría interesante, o sea, que desarrollaran ahora sí la vida de Ramona, no sé, o la vida de Scott o de ambos, pero igual no le vería como mucha función, pienso. O eh, si es el cambio, en cambio, una una adaptación del del cómic, creo que eso sería algo que pegaría más, que los fans de todas maneras estarían viendo y que eh, si, si te gustó la de Scott Pilgrim, la el anime, entonces seguro van a ver porque quieren ver más porque les gustó entonces aunque no conozcamos el cómic como yo pues seguro sí lo vería entonces pienso pero que sería más que... fácil
4: Ay,
2: pero es que siguiendo con la misma analogía de Evangelion entonces lo más factible creo yo sí sería como ver qué pasó después o A sea, todo el mundo nos quedamos con la 3.0 más 1.0, así como, ¿qué chingadas pasó con Shinji y con ¿cómo se llamaba? ¿Makima?
0: Mari, Mari, ¿Sí? Makima,
1: Mari, Makinami, Mari, Makinami. Pero no es cierto, yo, yo, no, yo no tengo el, el
2: pensamiento
1: de ahora, ¿qué habrá ahora pasado? O sea, terminó y ya, fui, se acabó.
2: O sea, sí. No quiero
1: ver pero... la vida de Shinji de, abuso, de oficinista o algo así.
0: <risa> ah, como no, que es que... más interesante que su vida decente.
2: <risa> pero es que en dado casos podrían sacarle jugo de ahí y también, este, pues pensando en el cómic, pues el cómic también termina con un final abierto. O sea, que nada más es como de, bueno, ya pensé a todos los exnovios y así, ya ganan de la manita y es como, ¿y ahora qué hacemos? Y pues se abre la puerta esta del... Del espacio, quién sabe qué madres. Entonces ya entran. Entonces, igual aquí creo que queda como un final abierto. Y tal vez podrían hacer algo así como Scott y Ramona contra el mundo o algo por el estilo. Porque pues ahora ya no son ni el Scott pues ver, viejo, durante. ni el más viejo, ni Shalala, ajá. Ya es como otros personajes completamente diferentes de todo lo que hemos visto hasta ahora, incluso desde el inicio de la serie. Entonces, tal vez podría ser... Pero sí lo siento forzado. La neta sí lo sentiría forzado. Entonces, yo creo que hasta ahí
3: está bien. <ríe> uh,
0: no sé. Yo sí... Pref yo, okay. yo sí prefiero. Sé que es difícil, pero yo sí prefería una adaptación del cómic fiel. Porque... Me gustó la serie, pero creo que sí sigo, sigo queriendo una adaptación fiel del cómic. Porque... Mm, hay cositas que, hay cositas que faltaron, pero sí la veo difícil. De las dos yo prefería la adaptación, pero sinceramente como es, es, esta esta serie me gustó como que digamos tapó los huecos que tenía la otra, tapó los huecos, pero hizo más huecos, pero ya como que queda, <risa> que, que, queda bien, queda bien, pero la veo muy difícil y, la veo muy difícil que esta truco la sirva otra vez porque, pues, nuevamente, mucha gente no estuvo muy contenta con eso, y es comprensible porque, pues, les prometieron algo y, y no, no les agradó. Okay. Pero, pues... Ah, de hecho, ah, otra pregunta que tengo de... Okay. Ahí está también muy bien la, la opinión entre esta cosa, de que una persona que no haya visto... Bueno, según yo, una persona que no haya visto la película o el cómic puede ver esta serie y entenderla perfectamente según yo, mucha gente dice que no según yo sí, porque hay huecos en la trama, si ves esta serie pero esos huecos los puedes complementar viendo la película de igual manera, la película tiene huecos que los tapas con esto entonces no sé, ¿ustedes qué opinan? yo
3: creo que
1: sí la puedes ver sin problema realmente ¿Sí? yo tengo una memoria de, <risa> de terrible terrible y de realmente no me acuerdo de muchas cosas de la película. Entonces, sin problemas, me olvidé de la película y la vi sin conflicto. Nada más, de hecho, eh, Kaiser era el que me iba recordando así como, acuérdate, ah oh, sí, esto pasaba, y yo, ah sí, claro, claro. Entonces, realmente, yo creo que sin problema.
3: Yo
2: creo que sí, podrías verla. Pero sí se disfruta más al conocer un poquito más el contexto. Porque, por ejemplo, o sea, desde, desde el K.O. que sale en el primer episodio, o sea, ya con el contexto de la película o del, del cómic, es como de, güey, pues entonces, ¿qué va a pasar, no? La verdad, yo ahí me quedaba así como, a lo mejor va a salir la pantalla de inicio de, ah, oh, otra vez iniciar y así, ya Hubiera estado divertido, supongo. Este, pero, pues, ya con el contexto es como de, pues, es que él no tenía ninguna otra vida, ¿no? Entonces, pues, ya valió madres ahora sí ya <risa> se murió, de veras. Y, este, y así. Entonces, a lo mejor sí, pero, pues, sería a lo mejor igual tomarla como, como la película en su momento. O sea, yo la tomé como de, no sé qué chingados, pero está muy divertido esto. Y, pues, tiene como <risa> referencias de videojuegos. Y golpea a un güey y le salen ahí 100 puntos que se agregan al marcador y desaparece, ¿no? entonces pues está pues está chido. Mi hermana, de hecho, me criticaba mucho, me seguía criticando, porque siempre que encontraba la película, así como en Netflix, en el catálogo, así era como, oh, no, vamos a verla! Y entonces, <risa> este, pues a ella nunca le hizo sentido, ¿por qué? Pero pues es que no tiene sentido y no tenía que tenerlo, así que, pues así, en ese contexto, pues tampoco hecho, tendría que tener Ahorita que
0: eso también, eso es algo que siento que le faltó un poquito a la serie, que... Tanto el cómic como la película están llenas de detalles de videojuegos y siento que aquí en la serie sí le faltó poquito eso de detalles de videojuegos que como que no... Que sí están como que un poquito al principio, pero como que en el medio como que se pierden. Entonces... Sí. Okay, aunque, por ejemplo, de alguna vida extra, los toniditos de cuando agarran monedas, así como que son detallitos que, que, que quedaron perdidos. Como que yo lo interpreto como que... Eh, el, la película, la, el comic, de la cómic, tiene esos detalles de viejo, y como que aquí le metieron detalles de anime, pero que sí, pues, como todas las referencias de Evangelion pero como que como que no sé, le faltó, le faltó eso, que era como que su, su su diferenciador. Ok, entonces, ¿va a terminar alguna recomendación a manga algo que les recuerdo que quieran, que quieran recomendar? Pues yo nada
2: más, pues ese videojuego que les dije, el de No More Heroes, porque a mí se me hace como muy divertido. Aunque pues evidentemente es para, bueno no no evidentemente, pero es para, para audiencia mayor, porque sí tiene como muchos chistes ahí, subidos de tono y así. Y, este, y nada más como dos comentarios, el primero es que este, sí, creo que sí le faltó un poquito más de referencias, y en principal, dos cosas. La, la presencia de Nega Scott. Creo que hubiera sido muy divertido
0: volver mm -hmm. a ver a Nega Scott. Y es que este... el equivalente ah. era el Scott viejo, el Scott más viejo. Sí. Literalmente literalmente era Scott peleando contra sí mismo. Era... El otro era metafórico, este ya era literal.
2: Sí, ya sé. Pero es que siempre en los videojuegos estaba como esta parte exactamente igual, tu espejo y chalada. Entonces creo que eso hubiera sido parte. Y también me, me hubiera gustado ver cómo ascendían de rango al joven Neil. Porque eso estaba tanto en el cómic como en la ah, película. Sí. Que era como de, tú ya no eres el joven Neil, ahora eres Neil. Y era como muy divertido para mí. Pero no, pero es un diálogo tonto, pero a mí me gusta mucho. ¿Y sí. ya? Pues creo que sí. Principalmente ese No More Heroes. Está chido. Está para pasar
0: el rato. Uh -huh. Tú, Yolanda, ¿qué no recomiendas?
1: Pues, realmente, eh, creo que no pienso en alguno en general. Solamente, y de eso estaba pensando cuando platicaba con Majo, um, el personaje se me hace como, el, al menos en esta versión, ¿no? Como que este Scott fue muy X, es comprensible, le dieron más protagonismo a, a Ramón en esta ocasión pero me recuerda a Fry, no, no, lo siento, pero me sí. recuerda a Fry, completamente, entonces no sé si no lo conozcan las otras personas, pero pues Futurama es una serie eh, estadounidense, en donde el protagonista es un idiota, básicamente, este, este Fry, que viaja, bueno, no, lo congelan en el 2000, en el 2000, y revive o lo descongelan en el 3000 Entonces pues ahí va conociendo personas Se enamora Pero es un idiota Entonces realmente me recuerda a, a Scott Pues no da mucha No avanza tanto la trama en, en Futurama Porque pues es más como del estilo más viejito de, de, de series Avanza pero poquito y, este, y ya, es lo único que me recordó todo esto, estarlo platicando el protagonista particularmente. Y ya.
0: Aquí. Yo, lo, yo lo, más, lo más cercano que encuentro, más y más que nada por, por la temática de videojuegos y de especialmente los juegos de adelante, lo que le encontró es el anime High School Gear, que también tiene un poquito la temática de romance de hecho se más por la temática de romance que por la de acción de hecho no, no tiene nada de acción, simplemente pues son dos chicos que crecen eh, jugando videojuegos en los noventas que literalmente, lo, lo interesante es que literalmente van descubriendo los videojuegos de, por ejemplo el personaje principal es fanático de Street Fighter y de, fanático de Street Fighter 2 y cada momento estás, estás viendo cómo está esperando que salga el Street Fighter 3 y constantemente no sale el Street Fighter 3. Sale el Street Fighter Alpha, el Street Fighter Alpha, el Street Fighter Alpha, el Street Fighter Alpha 2. Y luego cuando todo el mundo pensó que iba a ser el Street Fighter 3, nos sacan el Street Fighter III 03. ¿Cómo? No. Porque, no sé si parece, hubo como un gap de 10 años entre Street Fighter 2 y el 3 y nadie sabía pero tiene, tiene esos detallitos de los... Ah, también, el tipo se la fuma machín, constantemente habla con los personajes de los videojuegos, de hecho, su personaje favorito de Chifrater es Gail. y muchas veces que tiene problemas escucha a Gail hablándole y dándole consejos. <risa> es como que... Sí, eso bien, también bien. está muy divertido, y... También, eh, más, 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 nuevamente, yendo a más, hemos hablado de, esto de ser en el Podcast, tiene... Tiene más el ámbito de romance que de acción, de hecho... Xerox. Hay hay pocas peleas, pero hay una o dos peleas donde le rompen la cara al tipo. Por lo general es una niña, pero eso también es divertido. Ok, entonces uh, ya continuamos. No sé sea, si ¿sí quieren decir una última cosa antes de despedirnos Ya, okay. este, sí, sí me acordé de algo.
2: Este, pues que en dado caso también la temática podría ser similar a Mortal Kombat, donde pues ahorita igual en lugar de sacar el Mortal Kombat 12 que seguiría, uh -huh. sacaron el Mortal Kombat 1 porque igual es una temporalidad muy extraña en donde pues ahora sí funciona la cosa
0: pero... ah, ¿Si ¿sí notaron el ending con la canción de Mortal Kombat? eso <risa> es como sí. que ¿dónde he escuchado esa cosa? es como que y es, la, es, la canción de, es la canción de Mortal Kombat pero con los personajes contigo. Okay. ya cuando terminamos la próxima semana vamos a retomar este, el tema de Sierra Mundo. vamos a hablar de Ciro Stars dentro de dos semanas retomamos Inuyasha, la temporada final Esto sí nos cumplieron no, no como los de Chingeki que fue temporada final parte 1, 2, 3, 4 5 y 6 y ok y es, dentro de tres semanas eh, bueno, vamos a seguir con el final de Inuyasha entonces, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, buenas noches váyanse
2: Daba respuestas sin rendirse,
1: como el famoso detective. Columbo. Iba a decir detective Pikachu, pero Columbo, sí, exacto. Tu Ramona parece fabulosa.